Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är snälla. Jag tror att det Bajare brukar vara snälla. Ja, ah, trevliga bajen du vet. Eller hur? <laughs> <laughs> ah, ja, då ska vi se. Ja, ah, men vi kör väl igång tycker jag. Vi river av plåstret på en gång va? Ja, ah, nu kör vi. Nu, nu kör vi. Stingen. Yes. Slänger oss ut på det djupa. Bra. Då kör vi igång Bayern-podden 443 med Patrik Mörk. Med mig har jag Janis. Hur är läget? Det är bra, tack. Livet har varit sämre? Ja, det får man säga. Ja. Nej, men det är, det är helt okej okay, faktiskt. Skönt. Mm. Skönt att höra. Och Adam, inhoppar idag. Vi skulle haft Micke med oss idag, men han blev sjuk. Eller så fick han kalla fötter. Jag vet inte. Det finns vissa som trivs bättre än efter förluster. Ja. <laughs> efter seger, det kan ju vem som helst. Det är ju svårast att göra på då. Ja. Det, det vet vi ju. Då kan man inte se felen. Nej, det är bra. Men du mår bra också. Ja. ja. Och Patrik Mörk, välkommen till Bayernpodden. Ja, tack så mycket. Ja, hur känns det? Det känns bra. Jag har nyss sagt att jag till min mor som bor i Västertorp. Mm. Som bara skrek i dörren när jag kom att vilken helg Bayern vann, AIK förlora, Djurgården fick bara kryss. Ja, ja. Så det var en bra uppvärmning till det här. Ja, ja verkligen. Ja, härligt, härligt. Ja. Jo, men man mår bra nu, tycker jag. Ja. Du, vi hade en match igår, vi tänkte vi skulle stöka av den lite snabbt eftersom vi, fokus kommer vara på Patrik här. Eh, bra match igår. Ja, det var det väl. Tillbaks är 3-0 Bayern. 3-0 Bayern, ja, ja, det, det ja, gillar det... vi. Ja, jag vet inte. Fan, det vore skönt med ett annat resultat då. Vadå, du vill du hellre ha 1-0? <laughs> ja, men, det, ja. Ja, men vi jobbar på. Nej, men jag reagerar på det igår. Det enda som jag reagerar på, det var ju liksom den här startelvan jag såg. Och så tänkte jag så här. Hammarby har nog inte haft en dyrare startelva någonsin eh, på, ute på planen. Mot ett liksom Gif Sundsvall som liksom verkligen ja. har budgetvärvning. Så här, så här, alltså, om inte vi vinner det här... Då är det ju verkligen så här. Då är det ju något unikt. Ja. <laughs> hade du samma känsla eller? Ja, jag var helt övertygad om seger. Jag, ja. jag såg Bojanic på elskoter på morgonen. Ja. 
Så jag skrek till han. Ja. Tio poäng! Skrek jag till han. Så han höll på att ramla av. Körde han dig ja, nästan. Det hade ju varit bra. Men han nickade bara och då kändes det ja, ja, klart. Så att, ja. Ja, ja. Ja. Men allting annat än en seger hade ju varit... Mm sensationellt ju, ja. faktiskt. Nej, men jag reagerade på det. Jag såg spelarna och tänkte så här, ut vilket lag vi har. Det ska ju bara liksom vara... Och det var det ju efter en minut. Så en minut, ja. 50 sekunder till Sen gick det lite trögare, men, jag, men man var ju aldrig orolig. Även fast 1-0 är lite så där. Vi skapar ju otroligt mycket chanser. Ja. Alltså första halvlek, det var ju, kunde ha varit 4-5-0. Ja. Kanske borde varit det till och med. Sen var det lite mer. De kom ju till sin bättre när de drog ner och hade fem backslinjer i andra halvlek där och då kände man väl kanske att då lyckades de forma någon form av anfallsfotboll. Men, ja. Ja, men när, när, när det är så som total dominans och egentligen varenda gång de stack upp så var det ju bara vi tog tillbaka den direkt ja, ja. på något sätt. Va? Så att då, ja. då känner man det ska mycket till. Visst, om de får någon höra, hörna och han Forrest går upp och knoppar in den. Då, men han gör ju typ inga mål eller inga poäng. Så att, nu assisterar han ju oss istället. Så Snyggt han. mål. Han, ja. han har, han har det, assist det, på första och sen så nickar in en egen bur. Där, ja. Ja. Men den, den, den giffen skulle kunna summera Giffsundsvalls säsong. Den här käftsmällen. Ja, det var, jag tänkte också på det. Men det är ingen som tycker om Sundsvall helt plötsligt. Liksom. Nej, men de, de har haft lite otur måste jag säga. Lite, Även fast de är otur. Lite otur. Ja. Men det skulle ju stått 4-0 tror jag, ja. efter en kvart nästan. Vi ja. satt ju i linje där i första halvlek och ja. det var så galet alltså, att, att ja. vi inte satt en, en balja till. Ja. Det var lite orolig andra halvlek där när det stod ja. första minuterna där man trodde att ja. Ja. Tänk vad händer nu om ja. släpper in den. Nu tappar jag namnet på. Han är ju fruktansvärt snabb den här killen de har på topp. Ja. Han som har gjort ett par tre bollar. Men han är ju också, det är det han har. Ja, ja. Jag tror att det var... Påminner om Dibba, inte bara för att de är svarta Men jag menar i spelstilen ja, att men Han är liksom snabb Men hade liksom inte riktigt tekniken ja. Men vem vet Jag menar han är 22 Ja det är nu. intressant om han skulle kunna vara i en större klubb faktiskt. Ja. Men, men det är som sagt Tekniken, speluppfattningen sådär, Men han ja. är ju otroligt snabb alltså. ja. ja men det var ju det var precis som Dibba var Han ja, sprang ju liksom sönder Backlinjerna men sen kunde han inte göra Någonting mer än han väl fick chans så är det. Men, men det var trevligt men den stora snackisen då vi, vi, kan väl, mm. ja, vi kan väl bara säga vad, vad tycker ni om Barisha till exempel Det ser oerhört stark ut ja. Jag tycker alltså oerhört stark ut Lite djurdigt vibbar i pressspelet Ja, kanske det, kanske ja. det. Men eh, jävligt fin speluppfattning också ja. inte bara den där starka utan Nej. han hade några snygga passar där i första halvlek ja. klacka fram den till, jag kommer inte ihåg om det var din Nahir eller något ja. Oh, men men vilket, vilket måljubel det blev när han gjorde mål. Ja. Det var lite extra. Ja, men man vill ju, eller hur? Man alltså, vill ju att man det, när man har spenderat de där pengarna. Det ska pengar. inte vara fem matcher och inga Nej. poäng. Och det här Nej, men det är för att det inte hamnar i det Silman i stuket. Liksom, utan, nu är det ju Sundsvall på hemmaplan och det är vad det är med det. Ja. Men, men jag tycker han ser otroligt intressant ut. Ja. Och han kommer nog komma ännu mer till sin rätt när vi möter lag som har, kanske inte bara står på egen, eget straffområde och murar upp utan Nej. faktiskt går lite framåt för då, ja. då, ser, då kan han bli... Ja. Ja. Men är inte lite så att förra matchen han kom in så slog man bollarna lite framför honom som vi ja. gör i Bayern och så ta och springa på men han ser ut som en sån här du kan klappa bollen rakt på honom alltså ja. dra bollen i bröstet på honom och han kommer peta in den för ja. han har liksom den kapaciteten att ta ner en boll ja. och peta undan två gubbar och sen ta in den Ja. Det kändes som det var lite mer tanke på det den här gången. Den här ja, nej, jag, jag var imponerad av honom. Eller man, man ser också så här, det tar ju tag innan de har spelat ihop sig. Det här är bara liksom första matchen. 
Men, men I mean, det såg oerhört intressant ut faktiskt. Jag, jag tänker direkt, vi har ju faktiskt en gäst här och du, du, nu bjuder vi in dig i samtalet också. Det är inte oförskämt nästan att inte fått säga Nä. någonting. Men, men den här typen av spelare, alltså hur, hur snabbt vet man att det här är någonting att satsa på som agent. Liksom. Om, du, om du skulle veta om ni... Han är, hade inte Hålands varit startspelare hade väl han kanske tagit den platsen i landslaget känns det som. Jag skulle säga matchen igår ni mötte ju kanske eller förmodligen det sämsta laget i all... Alltså Sundsvall hemma är ju den lättaste ja. segen. Och det, men jag tror att det var otroligt viktigt att han fick göra mål. Mm. Um, Berisha, det är ju en spelare som han är ju känd för att han är ju aldrig skadad. Mm. I princip. Så att det är ju en otroligt uh, solid, fysisk, hårt jobbande spelare. Så han kommer ju alltid att spela och om han då kan leverera och göra så bra som man gjorde i Norge det tror jag nästan krävs om Bayern ska, ska vinna SM-guld i år. Mm. Det behövs få igång honom att han fick göra mål direkt tror jag var jätte, även om det var inte så svårt mål. Men eh, det är ju en jättebra spelare. Eh, eh, sen, eh, det är ju lite, det är en imponerande värdning att kunna ta en sån spelare och att ta en spelare. Det är ju sån hysteri idag i fotbollen att man ska alltid sälja hela tiden. Så mm. det kommer fram en bra spelare så ska man tävla om vem kan sälja för mest. Mm. Och det är lite friskhetstecken att, att man men en fotbollsklubb är ju ingen bank utan ni, ni vill ju ha framgångar och vinna titlar. Och att man då, det är ju ingen spelare, ja, man vet aldrig. Han kanske går till Kina om ett år för 50 miljoner, men troligtvis inte. Mm. Men det är ju en spelare som ska leverera för, för er närmaste åren. Och, ja, det ser ju bra ut, han är ju jättebra spelare. Sen är det alltid någon anpassning, annan, annan liga, annan fotboll. Men eh, jag tror han blir jätteviktig och det var bra att han fick göra mål för er. Jag tänkte igår här på annan liga så att jag kollade lite när jag kom bara för att liksom varva ner lite så här. och så var det ju norsk fotboll på, på Discover. Vilken jävla skillnad det är. Det är som att alla matcher är de minsta lagen i allsvenskan. Alltså det, det är klack, de så kallade klackarna består mest av småbarn som står och klappar. Och, och liksom det, det är en otrolig skillnad mot hur det känns det som mot topplagen i, i svensk fotboll i alla fall. Men det är lite halmstad. Ja men exakt så. Ja. Ja, men jag tänker mig liksom en Älvsborg, en, 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 någonting, en Kalmar. Det känns som att hela ligan består av ja. den typen av, av lag och omständigheter. Men sen är det lite en annan lunda fotboll också. Ja det, det kan jag det tycker vara. Med, jag tycker liksom eh, Sverige har lite mer så här fysisk fotboll, lite mer possession, mm. de har mer typ championship mm. eh, liksom långa bollar, och jo, det, sa- det håller väl på att förändras mm. lite, det är några eh, klubbar som jag har nämnt förut ja, men precis. Ja. det man tycker i Norge idag är ju att man har dragit ifrån svensk fotboll rejält, och jag mm. menar Molde slår Älvsborg med, vad blev det, 6 2 eller någonting, 6-2 ja. eh, Malmö får 0-3 mot Chalgiris och sen slår Boder om med 5-0 ja. Så att, det där är lite svårt att förstå. Men det är ju, det är ju... De är ju högre rankade också än allsvenskan. Ja, precis. Men hur man har hamnat där, det vet jag inte riktigt. Nej, nej. <laughs> men, men, resultat, men fotboll handlar ju om resultat. Så är det. Inte om, inte om snyggaste spelet, vad nej. som nu är snyggast. Och nej, där nej. gör ju Norge resultat idag. Men de har ju varit bra i Champions League, alltså i Europasammanhang överhuvudtaget egentligen. Om man tittar på Ros, Rosenborg har ju varit väldigt bra. Så de har ju liksom erfarenhet hur, hur de ska göra. Jag tror att vi, eh, svenska lag är lite naiva när de går ut. Det är ju typ bara Malmö som har lyckats. Eh, jag tror att när man åker utomlands och tar den där matchen, då måste man liksom bara hålla tätt. Mm. Och sen så på hemmaplan. Mm. Jag tror att det är det som har varit största problemet för svensk fotboll. Att man liksom ska spela sin fotboll. Eh, liksom inte anpassa på det viset. Just det. Ja. Du... Eh, Ja, var det något annat från matchen? Jag tänkte på det här med att eh, faktiskt tre, 
tre anfallare gjorde mål igår. Ja. Och alla tre som ska ja. göra mål, de pytsa. Mm. Om en via ett huvud på slutet. Men det var, det var ju bara bonus. Ja, ja, Men det var jävligt kul att se att det inte bara var mitt fältare eller fasta situationer utan att alla tre fick... Det var spelmål framförallt. Spelmål och... och Nej, Saidi petar fram den ja. till Berisha och Berisha petar fram den till Saidi. Mm. känns ändå... Som... Det var väldigt fint. Ja, även fast det var giffarna så var det i alla fall... Nej, nej men det är så det ska vara ju, eller hur? De... Saidi gör sina poäng. Mm. Och Berisha börjar nu, så att... Ja. Mm. Härligt. Intressant. Är det, någon, är det någon som du tycker sticker ut? Igår, alltså någon som du tycker gjorde en bra match? Men, alltså, det är ju inget konstigt att Bayern vinner med 3-0 hemma mot Sundsvall. Så det är, man behöver ju nästan inte överträffa sig själv för att man ska vara så. Men det är kul tycker jag att se att eh, Bojanic, om han hade en dipp här någon match eller två så var han ju otroligt säker igår. Lite bättre fart på bollen igår. Än ja, verkligen. Men jag tänkte precis på det när jag kom hit att jag har faktiskt ingen matchens lirare. Jag kunde inte Nej. komma på någon Nej. som Det skulle vara Saidi i sådana fall tycker jag för att det mm. kan... Jag tycker Pinas var bra. Tycker ja. du? Jag tycker, jag tycker han var... Men det är ju mest för att man... Så är det lite bolltrampare tycker jag. Han, han, han behöver släppa bollen lite oftare. Då kommer det bli riktigt, riktigt jävla bra. Men, men han, mm. det är ju svårt att snacka bort en kille som gör två poäng. Liksom. Ja, han behöver bli lite mer osjälvisk. Mm. Om, om han ska... Simon hade ett par bra, riktiga bra krossar igår. Det var härligt att se också. Så att vi var, ja, det var lite... också var bra. Ja. Ja. Riktigt bra. Mm. Du, den största snackisen som har varit nu är länge. Jag tänkte vi, vi drar väl den. Det var väl... Ett byte ja, som skedde. Ett byte som skedde och det var burrop och det var ena med det andra. Rätt, rätt lustigt. Alltså jag, stod, jag, jag var inte någon som, en av dem som buar. Så jag hamnar i det här neutrala facket. Uh-huh. Och så har vi de som buar på uh-huh. en sida. Så det är ju liksom det är tre. Och sen har vi de som applåderar. Fast inte kanske när han byttes in. Nej, nej. nej utan det var väl lite senare. Eller? Ja, det är motreaktion. Det är ja, precis. Uh-huh. Men det är ändå rätt kul att alla... Ska, ska jag tala om för dig hur du ska... Ja. Det, det Jag skrev en tweet om det där. Jag tycker att jag tycker det där är konstigt. Jag tycker, jag vill säga, alla, alla är ju besvikna över situationen. Och jag liksom dömer inte de som buar och, jag, och de som väljer att inte bua. Det, det är okej okay för mig. Men det var en bizarr upplevelse att man står och buar. Jag tror det aldrig har hänt. När man byter in en spelare? Ja, men alltså, ja precis. <laughs> ja, men den, den kan jag köpa, men sen att de får bur upp så fort han rör bollen. Alltså där... ja, men har, du, har du någonsin varit med om att man har burat ut en spelare när han kommer in på planen? Nej, nej, nej. Alltså massor med andra sammanhang ja. har vi burat. Eh, men det skulle ju vara tyst. Vi, men... vi, sa, vi, kom, vi, vi var ju rensa om ja, det var tystnad. Jag missade mig. Men vi har ju burat ut laget även ja, ja. match. Ja, ja. Inte ja, men, nej, nej, exakt. Men det här, det, det är ju något helt nytt. Men en spelare som blir inbytt som ännu inte har nuddat bollen blir utbuad av, av rätt många liksom. Mm. Ja, det har det ju ordentligt ja. där ja. jag sitter också. Ja. Mm. Det är ju speciellt. Ja, det är det. Det, det har jag nog aldrig upplevt, men... Men nej, nej, nu är det ju... Men nej, vi var först med det också. Ja, exakt. Vi var den första klubben som lät en spelare träna upp i katakomberna innan. Ja, exakt. Precis. Alltså, är det något vi inte är först med? Alltså, nej, men ska det här fortsätta nu? Alltså... Nej, men det bestämmer inte. Jag, jag sa det, det bestämmer ju liksom... Det, vem ska bestämma det? När, när det är över? Nej, jag, jag vet inte. Hur men... länge kommer du vara sur? Ja, men det är ju precis som ett... Eh, jag menar, ta att om du ligger i skilsmässa. Hur länge ska du vara sur? Alltså... Ja, men det är, det är liksom olika för olika personer. Men jag tror ju att jag tror ju personligen att det här buvandet kommer att avta. Det är rimligen. Ja, precis. Men Skulle han göra ett mål direkt också så ja. kanske det hjälper. Jag tänker kuppen ja. här nu mot uh, Nyköping och så går det till straffar. De har bränt den. Bayern har en avgörande straff här nu då. Ja. Jag skriver fram. Nu kanske inte är 
21 000 på den matchen. Kommer, kommer 500 pers då Nej, Och de andra står och applåderar Eller hur, hur gör man? Nej, jag, jag det är konstigt uh, nej, nej, men jag... Ärligt talat jag, jag, Men alltså, det är ju som säger jag, jag lägger ingen värdering i det liksom, Vill folk fortsätta buba så får de göra det, det, det Jag liksom bryr mig inte utan, men det, Jag tycker att ändå Jag måste säga det här Jag, inte, jag förlåter inte yes. han, är liksom, han, är en, han är en spelare Som spelar för Hammarby That's it Jag har liksom han kommer aldrig bli liksom, den som jag liksom, kommer berätta för mina barnbarn om. Ja, men det kanske man vet aldrig, åren går. Men... Samtidigt, det här är ju en händelse som, ja. som är unik. Och ja. Det har hänt saker i Hammarby historia på läktarna, menar jag, ja. som har varit som man inte har tyckt var speciellt roligt. Man kanske inte har hållit med om det. eller saker. Men när man tänker tillbaka på det så är det ju en händelse som man hänger upp sitt Hammarby-identitet på. Det händer det, den mm. säsongen, det året, eller den matchen och man kommer ihåg då med åren så blir det lite kul liksom. ja. så att ja. Ja. Jag tycker Fan. att Röster är ganska bra Ja det gjorde han ju, han, tycker... han var väl allra högsta grad delaktig i spelet han kom Det var in. några som sa att han, att han blev påverkad för att han gjorde någon felpass förbuvande, jag tror inte att det var det jag tror att han var ringrostig alltså... Ja men alltså, jag såg om det valda delar av matchen och det, ja. där, det var ett ögonblick man var tvungen att se ändå ja. alltså, hur, hur är det här och då, då är det ju så att han om det inte är första passen så den andra slår han bort. Men det, det. Var, det, det är inget så här... Ja, men, oh, det måste vara för att de buade. Det ja, kan ju nej, lika gärna vara att... Du vet, han, bara, han missar en passning helt enkelt. Nej, jag, för sen är han ju pris som han var allt ja. annars. Liksom. Sen tycker jag att han... Liksom, inte för att jag lägger någon värdering i det. Men han bröstade ganska bra. Han gick framför alla andra när han mötte klacken. När de skulle... Men tog han inte en hörna där på slutet? Ja, och, så, och fick en tändare på sig. Någon ja, bara, precis. Och så ville någon byta. Och så tog han den i alla fall. Ja. Mm. Men, och jag tyckte han var bra i intervjun efter matchen ja. också. Men det är precis som du säger, han är ju ingen hjälte för mig, men han är ju en... Nej, men han tog det. Alltså. Ja, exakt. Han har, han, har, han, har, han har insett att det här var... Det var fel. Det var fel. Ja. Det, var, det, var, det var jävligt dumt. Och nu, då får, kan man ju, då som jag pratade om tidigare, då kan man ju välja att vara bokstavstroende på något sätt, enligt sin egen lilla bibel, och säga att det här kommer vi aldrig acceptera under inga omständigheter att jag ska bua varje gång här i bollen. Eller så känner man att, okej, okay, han är en legoknäkt i Bayern och då är det som en sån han ska behandlas och då får vi se. Så är det. Men, det, 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 men jag tänkte på dig Patrik. Eh, när en spelare bråkar, nu vet vi ju inte vad som har hänt. Men vi säger, någon som vill bråka sig bort från en klubb. Hur, hur reagerar klubbar mot det? Alltså utomlands. Rycker de, drar de öronen åt sig. Va? Men vad är det där för lirare som håller på att bråka sig bort från en klubb? Eller skiter de det? De ser bara kvaliteten. Det är väl lite olika beroende på vad spelaren har för status. Mm. Och hur viktig spelaren är. Mm. Generellt sett har, har spelare rätt mycket makt i fotboll. För man vill ju inte ha kvar en spelare som inte vill vara där. Mm. Jag, vet, jag vet ju inte vad som har hänt. Jag har ju bara hört andra hans uppgifter och läst tidningar. och så. Ja. Men, men just att en spelare... Uh, om en spelare nekar spela det har jag nog inte hört talas om förut det, det är nog ganska unikt, om det var så men det vet jag inte men uh, däremot att spelare uh, så att säga, markerar att man är missnöjd och så här, det är ju det är väldigt vanligt och det, det kanske inte är så konstigt att det är så jag, jag, jag lyssnar på er jag tror er förra podd ni pratade om det här och då menar ni på att ja, men har man skrivit fyraårskontrakt då är det, gäller det fyra år och jag skulle säga att det är lite grann ett missförstånd. Därför att om Hammar bevärvar Amo och skriver fyra års kontrakt eller ni skriver fyra år med Vilja och Svedberg så i praktiken så säger man inte att ja, men nu ska du spela här i fyra år. Nej. Utan den, den så att säga, överenskommelsen, den tysta överenskommelsen är att 
du, vi ger dig en trygghet. Vi visar att vi satsar på dig. Vi ska utveckla dig. Och eftersom vi har ett långt kontrakt så kan vi sälja dig för bra transferpengar den dag du ska gå. Mm. Men det är ju inte tanken att ja, men nu vill jag att ska du spela här fyra år till. Och sen när du är... Så kan han bara checka ut. Nej. Nej. Så, det, och det, det, så pratar man rätt öppet när man tar en spelare till en klubb. att mm. du ska komma hit, Om det är en ung och bra spelare. Mm. Du ska komma hit, du ska explodera, vi ska sälja dig. Mm. Um, det svåra är ju då... Um, vad händer om klubben begär mer än vad man kan få av en köpande klubb? Mm. Och det är ju en jättevanlig diskussion. Mm. Det förekommer ju hela tiden och det tror jag det är naturligt. Mm. Eh, spelarna har korta karriärer. Eh, det gäller att leva resten av livet på det man tjänar. Och speciellt om du kommer från till exempel Afrika. Då har du en, hel, en familj som du kan eh, rädda mm. ur fattigdom. Så det här måste man förstå tror jag. Mm. Men å andra sidan, det där är väl lite grann som en... Eh, fackförhandling att eh, båda sidor har ett intresse av att det blir rätt. Mm. Du kan inte som, eh, som fackförening säga att vi ska tredubbla lönerna för då går det inte bra. Mm. Och samma sak för en fotbollsspelare att du, du måste ha rimliga, det funkar inte om du förväntar att du ska få gå för ett pris som inte är relevant. Mm. Och det är lika väl som att fackföreningsförhandlingar brukar lösa sig på något sätt så är det väl samma med fotbollen. Mm. Att till slutändan för en klubb vill ju heller inte ha kvar du är beroende av en spelare som spelar med hjärtat för din klubb och som brinner för det och som känner sig harmonisk. Mm. Så sätter du en prislapp som eh, begär du hundra miljoner för Amo mm. och tvingar kvar honom och han känner att han kunde ha tjänat fem gånger mer någon annanstans och tagit hand om sin familj så blir det inte bra. Mm. Så att det, det oftare blir friktion och det ska det bli. Man har olika roller. En agent och en spelare och en klubb har olika roller. Jag tror väldigt, väldigt få spelare Jag tror knappt jag har hört talas om en spelare Som är så klubblojal Att han, han struntar I möjligheter att trygga sin ekonomiska framtid ja, Jag har varit med om många Klubbikoner Som jag vet bakom kulisserna Att de har verkligen krigat för att få komma iväg När de har fått bud Men det, är ju, det vill man inte veta tror jag som supporter Nej. Så jag tror sanningen är mer komplicerad Än att Håll käften, spela, du har kontrakt okay. Ja, men det tror jag det vet ju vi också. Så, men jag tänkte mest på frågan jag inledde med var liksom, om en snubbe tittar klubbar på, han bråkar sig bort ifrån Hjälby, alltså nästan alla klubbar som man var. Är det sånt som de tar in i beräkningarna eller är det bara så här? Nej, det är en bra fråga. Mm. Och då har jag ibland tänkt på när man hör, när man hör en case som spelare, kanske inte strejkar på match, men som, som verkligen markerar och, och vill bort. Då har jag ibland tänkt på det, att tänker inte nästa klubb mm. då men nej, det tror jag inte. Man tänker ganska kortsiktigt. Mm. Och eh, trots allt, det, det är ju ofta man, man vill ha en spelare eh, väldigt mycket. Det är ju som, klubbar kan ju tycka väldigt illa om en agent, men har den agenten en bra spelare så kör vi. Mm. Så att, eh, jag tror att klubbarna tänker nog kortsiktigt, men det är en bra, det är en bra reflektion. Mm. Att det kanske man, eh, klubbarna ska vara lite mer solidariska där, för ibland så kan man ju spela på att den här spelaren, nu, nu, nu ger man hans agenter förhoppningar och information och hoppas att killen ska bråka sig bort. Det kanske man inte ska göra. Man kanske ska nej. tänka att vi får det här i knäna om några år. Men eh, svaret på din fråga är att nej, jag, jag upplever inte att någon klubb har blivit... Jag vet, inget sånt fall jag var med om. Där en klubb har sagt, nej, vi vill inte ta honom för att han har bråkat förut och för att komma bort. Har de koll på det? För det måste man väl ändå ha som någon form av grundkoll på en spelare. Eller är det varierade väldigt? Skiter i historiken? Han är bra här nu, vi tar honom bara. Eller gör man någon form av alltså referens? Jag, alltså jag har ju varit med om... Pff, 
jag har jobbat med det här i 35 år och jag har säkert varit med om flera tusen transfers. Och när jag har sett hur klubbar kartlägger spelare så är det så enormt olika. Mm. Även hö- klubbar på, på rätt hög nivå kan, kan bara ta en spelare på känsla. Vi köper honom för vi har råd. Liksom. Men andra klubbar kan göra otroligt grundliga personlighetskontroller. Så att det finns ingen... Men, men definitivt, den typ av klubbar som är jättenoggranna där tycker man kanske att det är en sån sak. Men det är inte alltid det kommer fram heller. Nej, nej, så att... Ja. Vad gör man som agent? Ska man vara aktiv som agent i en sån här situation? När spelare, en spelare och klubb brakar samman som det händer. Men alla inblandade är väl ändå medvetna om man får en marknadsvärde, eller hur? Så måste det väl ändå mm, vara. Mm. Nej, men som, som agent har man ju, om man företräder en spelare så man, ska ju, man företräder ju honom och man ska ju ta tillvara hans. Om en spelare säger jag vill absolut iväg. Mm. Det här intresset som finns nu, jag vill ta det. Då ska du som agent göra allt du kan för att få till det. Men sen är det viktigt att den, du ska ge råd som är bra för din spelare. Du ska ju, du ska ju, det, det, det finns ju ingen enkel väg. Det är inte så enkelt som att jag vill bort och så går du bort. Nej. Utan Nej. du måste ju ha en, en balans i det där och det, det, det är väldigt svårt att generalisera. Men, men definitivt som sagt, alltså, det här är ett extremt exempel och tv-bilderna igår var ju otroliga när man Spelar som värmer upp i katakomberna. Det har man väl aldrig sett Nej. förut. Men... Jag, om, vi, om vi tar den delen då. Vad, tycker ni att Hammarby agerar rätt? Eller? Ja, men jag, jag tycker nog faktiskt det. Alltså, det ja, men jag, jag, när man hör vad jag tycker de, hur... det skapar det ännu mer spänning nästan. Nej, men när, när man hör hur de resonerade innan. Om man, om man ser på intervju med Jesper Jansson på, på Discovery. Då, han är lite rolig. Han säger, är vi här för att prata fotboll? Ja, vi tänkte nog prata och sålla lite kring det. Jaha, åh fan. Alltså, det så, okay. men, men, då, ja, men de har vi tänkt att okay, om han springer ut och värmer upp där. Och så börjar det redan då. Ja. Hur blir det då när han kommer... Alltså då blir det som att de byter in honom på trots skulle det kunna bli då. Är det med? Att, mm. vad fan, folk buar, fattar ni inte, ta bort honom så här. Och så kommer han in ändå, och så blir det ännu värre. Mm. Så det, det, det är en otroligt udda, komplicerad situation. Det, må, det måste man ju säga. Och då, då tycker jag att det... Ja, men det fanns väl en poäng. Sen är det, ja, man har ju aldrig... Ja, ja, när hände det liksom? Nej, att det var nej. på det sättet. Men, nej, jag har aldrig upplevt men det. Här att, ja, det, var, det var flera som sa när man kom dit... Uh, han är tydligen med, men han är, han är inte på plan. Mm. Jag tänkte, nu är det någon sån där jävla grej igen. Och, så där. Men, och sen fick man ju höra att han hade värmt upp då. För att, eftersom han blev inbytt, man slänger inte in en OOP-spelare. Mm. Så att, ja, den här situationen som är buvande, det hade ju kommit oavsett. Men jag tror att det kanske kunde ha blivit ännu värre om det är möjligt ens, om, om man hade gjort på det sättet. Ah, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker faktiskt att jag har sett att Hammarby och Jesper Jansson har fått en del kritik för hanteringen. Jag, jag tycker... Det är lite, alltså Jesper är ju väldigt rak, rak person. Han, han det är inga krusiduller. Jag tycker i det här fallet han har gjort det rätt. Jag tror att det har nog förekommer liknande situationer som har tystats ner. Mm. Men, men sån är inte Jesper. Utan han, han, han kör på och han tycker att det här ska, ska inte hyckla. Utan, och jag menar i slutändan, vad ska man göra? Mm. Det är ju en spelare under kontrakt. Det är ju en jättebra spelare. Mm. Som jag har förstått det har han bett om ursäkt. Mm. Alltså man kan väl göra större fel än att inte vilja spela en fotbollsmatch här i livet. Så att, och, ja, vad behöver vi om här? Nej, men det är en svår situation. Och det finns ingen... Det finns ingen, ingen eh, många klubbar hade nog sålt. Tagit en mindre transferbelopp och blivit av med problemet. Mm. Så att, det, hade, det var den enkla vägen för Hammarby att sälja honom och, och sagt det är en, en, av våra största, en av de största ytterbacksförsäljningarna i historien. Yes, och, ja. då, hade alla, då hade det inte varit med snack. Men, men de frontade det här och gjorde en principsak av det. Och, ja. 
Eh, och nu, nu ja, jag vet ju inte hur, hur ni fans kommer att reagera, men jag tror väl ändå att han har bett om ursäkt. Han, han liksom bröstar det här på något vis och, och, och inte gömmer sig. Ehm, och efter några matcher, ni kan ju inte tjata om det här om fem omgångar. När han spelar jättebra. Ja, exakt. Det återstår ju verkligen Nej, att se. Jag, 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 jag tror också att det kommer att... bena ut lite. Men jag bara tänkte på... Fan, nu tappar jag tråden. Men det var ju tråkigt att det blev så. Då får vi göra om allt. Nej. Om, om jag gör rätt? Eller vad, vad ja, nej, jag tänkte väl bara... Eh, jag tror att den här varför man markerar eller markerar eller inte sålde. Om de hade sålt, som du ja, säger, då tror jag att det här har blivit eskalerande. Ja. Alltså det har blivit trend. En, en trend. Så, jag så tror, är det absolut. Så jag, jag tror liksom Hammarby gjorde det bästa valet att liksom bara, mm. ja, det, det, det måste gå by the book. Mm. Ja. Eh, annars, annars kommer det här bli ett, ett problem som vi kommer få Få återuppleva igen. Liksom. Ja, för nu blir det lite läxigas. Alltså, ja. Vilken agent kommer säga till sin Bayern-spelare att du, om du bara tjafsar lite nu och så, mm. då, då släpper de det här i sommar. Det, det är det jag det... menar. Det tycker jag Jesper Jansson ja. var stark. Mm. Eh, och att, eh, att hade, hade det lönat sig som det här, jag, som, jag vet ju inte vad som har hänt. Jag Nej. pekar inte någon finger på någon. Men om det, om det stämmer den bild som har gett sig media att mm. han strejkade och då fick han gå. Mm. Det hade ju inte varit bra för svensk fotboll. Nej. Då hade mm. man ju fått fler spelare som haft sådana idéer. Mm. Ja. Tror du att byvandet fortsätter? Alltså, jag, jag, nej. Jag, eh, jag tror att det kommer... Eh, nej, för nu har vi Göteborg borta. Eh, jag tror inte att det kommer bli... Nej, men, vet inte. Nej. men å andra sidan så här. Det, det är en väldigt udda upplevelse i alla fall. Jag, menar, ja. alltså, jag förstår känslorna. Jag är också ja, jag, jag förstår också. Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag skulle aldrig behöva... Jag respekterar de som gör det Som är liksom sårade Och tycker att det här är för jävligt Det han har gjort Även fast man, Jag tror ingen egentligen vet Exakt vad han har gjort Men det som jag tror är också ett generationsskifte här Det är att de här unga supporterna de, Det här är ju sociala medier ja. En stor del av deras liv Och det han gjorde på sociala medier mm. Var ett övertramp Det var inte det här Det här spelvägnande, det tror inte jag betyder så jävla egentligen så jävla mycket tror utan det. jag tror att han när han upp Milos eh, <laughs> det, det, det sved ju lite det, ja, det, det, det förstår det, jag tror, men för ja, mig som, som man kanske kommer från eh, liksom innan internets tid när eh, det bara fanns eh, häst och vagn <laughs> så betyder det liksom inte eh, det här så mycket för mig fast är det inte lite så också att vi har varit med om inte liknande situationer. Det har varit Matt, Peter Martinsson. Ja. Man kan diskutera det, jag vet. Ja. Men, och då, vi har haft eh, Djurgic och vi har haft Micke Andersson och gått ja. Strand och vi har haft mm. spelare. Man, man, är, man är liksom... Luttrad. Luttrad. Det, det, det är så här det går till. Ja. Ja. Man, man ger sig inga illusioner längre. Det tar längre tid för mig att mm. bara älska en spelare än... Mm. Ja, men så än, är det lite. Och är, ja. är man... Nu blir det ju gubbigt att sitta och säga ni som är yngre. Men jag, ja, tror, fan, jag, tror, jag var exakt likadan när jag var yngre. Ja, ja, men exakt. Jag hade, jag exakt, varit, exakt. Då var det det värsta man hade varit med om. Och sen inser man att... Ja, precis. Då, då, då inser man att ja, det, det, det kanske kommer hända igen. Någon annan gång. Någon annan ja. plats. Men det, risken ja. finns ju. Men om det fortsätter eller inte, det, det vet jag inte. Men jag vet bara att jag är inte den som säger ja, men nu får ni lägga ner eller bla bla. Nej, utan, utan alla får liksom ha sin ja, sorg. Om, om vi sitter här om fem omgångar... Och det, är, ja, det och det är liksom hundra personer som fortfarande envisas med. Varför ska vi diskutera någonting som vi inte vet? Vi nej, vet. nej, nej, men det jag säger. Men ja. då, då kanske man också känner lite. Ja, Hörrni, ja, vi det, har förstått, ja. vi har fattat. Ja. Liksom. Men det är ju liksom, men jag tycker att det, det, det får ta den tid det tar bara. Ja. Ja. Eh, 
Så det tror jag inte jag att de är bu- Men buropet var markant. De har markerat. De har markerat. Ja, det går inte. Alltså, det, jag tror att alla ja. förstår precis vad det handlar om. Exakt. Så att, ja, liksom, budskapet är... Ja. Och han har, har tagit det. Och jag tyckte han gjorde det ja, på bästa sätt som han kunde göra. Men, men vi, vi släpper väl det. Så får vi se vad, vad som händer med... Mm, som han, för han, fortfarande kan han ju bli såld. Eh, och då är det ju frågan så här, ska vi sälja honom nu? Och vi låtsas att vi får in ett bud som är rimligt. Vi låtsas att vi får in 15 miljoner. Eh, ska Bayern sälja honom? För jag tycker att han är otroligt viktig pusselbit för våran eh, liksom SM-guld. Ja, ja, Säg vad du vill om. Ja, jag, Pina, jag tycker att... Ja, men, nej, exakt. Men jag, vi har ju ett jätteläge nu mm. där vi ligger i... Vad, vad, är då viktigast? Vad, vad är viktigast för Hammarby? Ja. För det, det är viktigast för mig. Det är som viktigast mm. för Hammarby. Sen kan jag tycka massor av saker om... om ja, så han, vi behöver inte ta det en gång till. Han mm. vet nog också om det. Så. Jag tror att det viktigaste för Bayern är att ha en så bra trupp som möjligt och hålla den intakt och göra det här jobbet. Han är en given spelare i Hammarby. Ja. Om ingen kommer in och lägger ett jävligt bra marknadsbud på honom liksom, så är det, kan vi ju... Det kan vara fler poäng som står på spel kanske. Tack vare eller på grund av om han är kvar eller inte. Så är det. Och då, då tycker jag, ha kvar han året ut. Mm. Om ni, som sagt, om det inte kommer in någonting som är verkligen bra. Och sen bra. är det bara Och sen är det så. Nu vet jag inte om det är enklare att göra affärer nu på sommaren än på vinter. Vi kanske kommer in på det sen och också ja. diskutera det. Men det finns rätt mycket att vinna på att få in honom i truppen och ha den där, något form av lugn i laget. Alltså. En sak bara. Eh, bara alltså det, det... Om jag, det är så här många som argumenterar som jag pratade med på krogen och tyckte att var lite upprörd över liksom några tweet och det jag har sagt i podden och så här. Där med att förlåta honom. Det är inte det du frågar om. Alltså jag har inte förlåtit nej, men, honom. Nej, men vad alltså, fan? Vad fan ska jag göra det för? Ja. Det, det är inte det det handlar om. Det handlar om ja. liksom, vad ska vi göra av den här situationen? Alltså det är ju det. Och det är ju där jag liksom fram... Det, det är ju inte så att jag hyser någon varma känsla för att göra sig. Fast Alltså personen är ju fortfarande Jasse, men han har ju... Jag, tror, jag, jag, jag tror, kan ingenting om hans bakgrund. Nej, men jag, tror, jag tror också att varje support... Det finns ju inte en åsikt om det här. Nej. Det finns ju inte en... Så här, här tycker alla han har befann sig. Tvärtom, är det folk är ju sjukt splittrade. Mm. Att det han har gjort var helt sjukt, det är ju en grej. Ah, ja. Men om en person kommer ut och ber om ursäkt kors och tvärs och på längden och i tv och överallt och så duger ändå inte det, ja, då, då är det ju svårt. Då kan man ju... Var, då men, kanske en del personer väljer att... Absolut inte förlåt under några omständigheter. Jag, jag, jag förstår det. Jag tycker inte det är så rationellt kanske. Men, jag tycker men var, mer bara... varför ska vi förlåta? Det behöver man inte göra. Nej men, så här, det var, nej, men precis. Alltså, men, på ett sätt, om man accepterar att han spelar Hammarby så förlåter man ju på ett sätt. Det blir ju konstigt annars. Nej, då ska man ju gå hela vägen. Då ska, vi, då ska han ju varför bort. Liksom, till, så här, det accepterar jag under inga omständigheter. Det är inte svart eller vitt för mig. Han, han, han har ett kontrakt med Hammarby. Ja. Han är en del liksom, representerar Hammarby och han kommer ta... Om man tar SM-guld med Hammarby kommer jag förlåta honom. Men du vet ju, ah, du själv, liksom på en arbetsplats vad som helst. Du kan ju inte ha en person som är på undantag och får inte käka. Alltså, man måste ju bjud, antingen är man med i en sån som Alltså det är ju upp till tränaren att ta ut ett lag. Det är jo, men jag tror att det är ganska många som tycker att det är värt att bara bryta det. Där är inte jag. Nej, okej. Okay, men det, det där är inte jag heller. Men jag, tycker, jag, men, jag, jag, jag tycker nog, jag är nog mer pragmatisk. Alltså, jag, jag känner inte att jag behöver ha någon ursäkt egentligen. Jag tyckte att intervjun var ganska bra som var på. Ja, men, men jag tycker nog mer att liksom, för mig är han är ute i kylan för, för, som, jag, som ja, jag inte känslomässigt, men om han nu presterar på plan då kommer ju jag jubla. Mm. Det är bara ja, ja, men så, precis. För att han är 
om han bidrar till, mm. till en toppplacering och, och han är ju Sveriges bästa vänsterback. Så är det ju. Så då kommer man ju stå och jubla. Det är tog, så... tog väl en poäng till nu? Han, han leder ju... Ja, ja. Ja, ja. Ja. Han var inne en kvart och gjorde en poäng. Det måste man väl ändå se. Ja. Sen är. finns det ju alltid grader i helvete. Alltså man, man, det behöver inte vara ett enda stort kramkalas för att man ska tycka att det är okej. Okay. Men det finns ju gränser på hur man kan bete sig också. Det har ju han fått lära sig nu. Så ja, att jag ja. tycker att det är lite... Och förhoppningsvis fick han en lärdom. Ja, det tror jag. Du, det, du är ju inte Mjällby längre. Nej. Precis. Det tror jag. Det är rätt övrigt. Där ja. ingen bryr sig. Nu får man en massa Mjällby-supporter. <laughs> Alla tre ringer in. Kom då. Ja. Ja, ja. Du, vi, vi, vi släpper det och så då drar vi vidare och tänkte vi prata om eh, prata med Patrik Mörk lite. Vad säger du? Ska du berätta lite vem du är? Alla vet ju vem du är, men jag tänkte så här om du bara berättar lite om dig själv och vad, vad du pysslar med och vad du Ja, okej. Okay. Ehm, började som personerad fotbollsspelare. Mm. Men hade faktiskt Nanne Bergstrand som tränare tror, yes. jag, tror yes. eller ej. Ja. Vilket lag då? Det var i Markaryd. Okay. Han tog dem från fyran till ja, dåvarande, ja, gamla, ja, eller nuvarande superrättan. Mm. Och, men då var jag tonåring och jag var ju med på gränsen där. Ja. Men sen fick jag en... Nanne var ju för övrigt spelande så länge sedan är det. Na, kan ni tänka er? Nanne som spelande tränare. Han var ju han var libero dessutom. Ja, okay. Var bra? Han var ju fantastisk. Det var ju så att jag har ju en supporterbakgrund och det är att jag var ju väldigt stor Manchester City-supporter när jag var tonåring. Jag var ju president för Manchester Citys skandinaviska supporterklubb. Okay. Och Nanne var ju det här är ju det här är ju väldigt det här är ju strax efter kriget eller någonting. Men Nanne var ju alltså erbjuden proffskontrakt av Manchester City Aha. som spelare en gång i tiden. Ja. Men det var väldigt omskrivet då men han fick inget arbetstillstånd på den tiden. Och då istället satsade han på han var kvar och började spela en tränare i Markaryd. Och, men sen fick jag en skada som gjorde att jag slutade spela fotboll när jag var 20 års ålder redan. Blev jag sportjournalist. Men sen kom jag tidigt in på det här. Det jag brukar säga att om man, om man gillar fotboll så hittar man någon roll i det. Någon som ni sitter här och gaggar om som supportrar. Mm. Någon blir domare, någon blir blåbärskung, någon säljer lotter på matcherna. Så man hittar sin roll. Mm. Och för mig har det alltid varit det här med förmedla, sälja spelare, hitta talanger. Mm. Så att min mamma då som är ju väldigt stor bajare idag. Hon har ju berättat det som jag till och med glömt att jag gjorde. Jag kanske var 14 och gjorde en sån här... Jag tog sådana här monopolspel som jag gjorde om till fotbollsspel där man kastade tärning och så hade jag gjort det om här, istället för hus gjorde jag fotbollsspelare. Mm. Och så hade jag monopolpengar så kom jag fram att du får köpa en forward och så vidare. Okay. Så att det, det är väl så här managementspel liknande som finns idag men det, på då fanns det inget sånt utan det var bara en uppfinning jag kom på. Så att alltid, även när jag var journalist så det där fanns alltid i mig, den delen av fotbollen det är den jag brinner för. Mm. Och just att, att hitta en Emir Bayrami i min som vi var jättenära gått till Hammarby en gång i tiden förresten, men de valde bort honom. Mm. Att hitta honom i Köping FF i min hemstad och sen sitter man i Monte Carlo när han signar för Monaco åtta år senare och han spelar landslaget då som startade ett tag. Eller när jag hittar liksom Odilon Cosino eller, mm. eller Michael Essien. Mm. Det, det är det jag brinner för i fotbollen. Mm. Sen, sen tycker jag det finns häftiga klubbar och häftiga matcher och allt det här, men så jag håller på med, med, med fotbollsage- som fotbollsrådgivare då i det, ja, närmare 35 år nu. Vem ja. jobbar Emir? Namn? 
Men du jobbade som journalist också eller? Ja jag jobbade en Jag hade faktiskt ett val att göra där När jag var strax över, en bit över 20 För då jag var en sån här nyhetsjägare Jag, var väl dåtid, jag kunde ha blivit dåtidens disco Ja precis för jag var, jag var, Men vi låter likadant <laughs> ja, Vi är båda norrlänningar ja, Så jag var faktiskt handplock Jag jobbade då på Bergslagsbladet mm. i Köping Och då var jag Bjuden till Expressen, dåvarande eh, sportchefen. Och de ville satsa på mig som deras, som, ja, disco innan disco fanns. Ja. Um, men då kände jag att gör jag det, då kan jag aldrig ge min agentsvängen. Utan första åren där, då jobbade jag på, på lokaltidningen i, i Köping. Och var, på, på den tiden fanns ju inte agenter nästan. Nej. Den enda som jag håller på längre med mig var ju Börje Lans. Jag tänkte precis säga det. Han, ja. Och han lever ju inte längre. Så jag, är ju en, jag brukar säga den längst... Den, 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 den ännu levande, längst aktiva agenten. Ja, På det tiden var det väldigt underutvecklad. Och, och, eh, så att jag... Ja, ja. Nej, men så är det. Och sen har jag... bor ju sedan fyra år tillbaka i Spanien. Då. Mm. Men jag har ju sommarhus i Västmanland. Så att jag är ju... Mm. Under den stora fotbollssäsongen är jag ju... På, på, på nära håll från Tele2. Mm. Följer du allsvenskan? Liksom, kollar du på fotboll? Eller? Ja, alltså, våran, alltså man följer på ett annat sätt. Jag, 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 ser ju, jag väljer ju den match där man har mest spelare. Mm. Um, så, att, så var det ju. Så tidigare, jag var ju väldigt förknippad med AIK tidigare. Jag hade mycket bra stories där med, från Boateng och mm. Bangoras och, och, och jag hade Backman och det här. Mm. Så det var ju väldigt mycket man hängde, hängde med där. Men, men sen har det blivit då sen Jansson och Hjelmberg tog i rodret här så har, ju, har ju, jag fått jättemycket förtroende av dem. Och vi har ju byggt upp en ja, förtroende för varandra. Mm. Och det har ju varit... Ja, det känner, känner ju vi stolthet att, att eh, när vi började samarbeta och när de tillträdde var ju Hammarby en medioker fortfarande ah, ja. pu- publik, alltså populär klubb. Mm. Men det var ju sportsligt rätt lågt nere och hade ju inte mycket pengar. Och den här resan som har varit nu och, och med de här spelarna framförallt är det väl en fyra mm. spelare som har varit helt otroliga och, mm. Och en sån som Odilon Cosino som, som förmodligen han är på väg att bli en av världens bästa på sin plats. Mm. Det, det känner jag en stor stolthet över. Och, mm, det förstår jag. Och sen då, min, mina föräldrar flyttar ju från Norrland. Jag kommer ju från Övik, från början, mm. Hörsesvik. Och mina föräldrar flyttar ju då till Stockholm. De bor i Västertorp för, de flyttade väl för ett antal år sedan. Och min syster är ingift i en jättehammarbyfamilj. Mm. Och det här har ju smittat morsan och farsan. Mm. Så, ända morsan. så det var till och med så att när jag, jag minns jag ut på Instagram en sån här nyhet att jag tog den här, en mittback från Kenya till AIK. Collins i Kenya. Och första kommentaren där, det är Lena Mörk. Varför inte till Hammarby? <laughs> ja, det ser man. Det kanske var bra. <laughs> ja, det får vi se. Det får vi se. <laughs> ja, ja, bra du. Du, jag tänkte ju så här... Du blev agent, sa du. Men hur var det att bli... Om man bara går... Då när du blev agent, det var ju... Hur blev man det? Var det bara så här... Ja, jag ska bli agent? Eller fick du gå någon kurs? Eller? Nej, men som sagt, på något vis... Jag, det, jag kan inte förklara vad jag, vad jag har fått det där i mig från början. För på den tiden... Det var ju inget yrke egentligen. Det fanns nej, ju inte nej. agenter. Utan det var bara någonting som jag på något vis har i mig. Jag kan inte förklara det. Nej. Att hjälpa, rådgiva, hitta. Mm. Um, och sen, men sen har, jag ju, har det ju varit en enorm... Um, förändring, utveckling av den här branschen och där kom ju för ganska många år sedan kom ju FIFA-licens då. Mm. Då, skulle, då skulle ju alla vara licenserade av, av FIFA och sen tog FIFA bort det där och hetta skulle ju ingen ha någon licens och sen skulle man, vilket ju var också inte så bra 
och FIFA är ju totalt inkompetenta med agentfrågor. De har ju ingen koll alls. Nej. Och sen har man hoppat tillbaka och sen hade man då nationellt licenseringssystem som råder nu. Mm. Men den ska ju ersättas av en ny, någon slags fifa licenser Men ingen vet när det kommer och exakt hur det kommer att se ut. Så det har varit väldigt stora förändringar i branschen. Och, och idag är det ju, finns det ju så otroligt mycket agenter. Mm. Och, och det har ju förändrats mycket. Sverige som samhälle har ju förändrats genom åren. Och, och det har ju även den här branschen på har lite grann följt med om man säger så. Mm. Men alltså, finns det egentligen någon som hindrar någon från att kalla sig för agent idag? Nej, det, du bör inte ha ett allt för tungt brottsregister. Okej. Lite. Lite på ICA, det går det är okej. Okay. Om, 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 om jag går och hittar en spelare som är till och med kanske under kontrakt, vi kanske kommer in på det, alltså, hur, är man under kontrakt, kan man bryta hur som helst, vad är det för villkor, man är väl inte livegen mot sin agent och så vidare. Men då sk- om jag skulle kunna hitta en Ringer upp Jesper, du, du, du var med på podden här och nu vet nu är det jag, jag har en spelare här. Då skulle jag i princip kunna kalla mig för agent då, om jag ja, får alltså, göra förmedling. Eller hur fan ja, som du ska följa reg- Det finns ingen licens, det finns ingen register, jag måste vara reggad någonstans. Och idag finns det ja, det. det, gör det. Ja. Okay. Alltså, om, om du hittar en ny slattan någonstans mm. i kvarteret där du bor mm. och du går till Jesper Jansson och han kommer och tittar och säger att vi vill ha den här killen mm. och du vill då bli hans rådgivare, då behöver du bara kontakta Svenska fotbollförbundet Um, ansök om licens och då ska man ju, egentligen det enda kravet är ju då att man ska skicka in ett utdrag i brottsregistret ja, just det. och jag vet inte vad den gränsen går om det går vid bankrån eller ja, <laughs> eller snatteri eller vad det är men, men du ska i alla fall bli godkänd utifrån det, det. och eh, sen ska du betala, man kan säga det kostar 30 000 kronor ungefär att vara agent i Sverige mm. vilket tror jag är mest i världen mm. jag har aldrig förstått varför, jag tror i Norge kostar det 2,5 men Det beror på att du dels måste du ha, det kostar jag tror 15 000 till förbundet i en avgift. Mm. Och sen måste du ha en ansvarsförsäkring för ungefär lika mycket. Så man kan säga runda slängar, kanske lägga 30 000. Mm. Men sen är det bara att köra. Ja, just det. Och, då, och då, då sen kan du även vara, om det är din grabb som skulle vara nyhetslatten, då behöver du inte ha licens. Nej, okej. Okay. Ja, men, men, men jag tänkte så här, era inkomster bygger ju bara på Liksom avtal som ni skriver med, med, med spelaren, eller hur? Ja, du hade en fråga där vad, vad som gäller om spelaren har kontrakt med en annan agent. Mm. Um, man kan säga att det finns ju normalt sett världen över så, så du får inte skriva ett avtal med en spelare längre än två år. Okej. Okay. Och, och du kan ju, om spelaren är lite tuff kan han ju säga att ja, men jag vill ha uppsägningsklausul och, och så vidare. Det är liksom individuellt, men ofta så är det två raka år. Men det är lite olika internationellt. För till exempel i Tyskland, där har man ansett att det är inte är rimligt att man ska kunna binda upp sig på att, att en spelare bara får ta råd av dig under två år. Så i Tyskland är det i princip, det existerar knappt agentavtal. Där, där, där är spelarna så att säga fria att byta agent när som helst, i stort sett. Så att det, är, det, är, men det är mer en så här juridisk eh, fråga. Och det är ju... Vem som helst kan ringa över det. Erbjuda någonting till vem som helst. Ja, i stort sett som jag har förstått det, som jag uppfattar det, det finns säkert undantag. Men jag tror ganska, ganska i Tyskland så, så har de här agentavtalen på två år väldigt lite juridiskt värde om spelarens okay. värde. Men jag vill inte jobba med ja, det längre. Det. Men i Sverige så kan man väl säga att det är ju, det är ju två år som gäller. Och, och, och om spelaren då, och då står det vanligtvis då att spelaren ska, ska, ska ersätta agenten med sig och så mycket, ofta 10 procent. Och om då spelaren struntar i det och skriver på för en klubb med annan agent eller Just utan det. agent då kan ju agenten då gå till eh, ja, men oftast... 10%, 10% på vad? 
Om du företräder en spelare så är det tio, brukar det stå, brukar vara 10% på bruttolönen. Ja, på bruttolönen. Ja. Okay. Men sen är det olika. Sen kan du även representera en, sp- en klubb. Mm. Och då, då är det egentligen... Eller du kan företräda egentligen på, på olika sätt. Du kan företräda en klubb att både hämta in en spelare och att sälja en spelare. Och du kan företräda en spelare i en förhandling. Så du, du, kan vara, du kan vara agent på tre sätt om ni hängde med. Mm. Så att det värder du egentligen Men sen har ju FIFA också haft en ganska konstig kan, kan, du ha alla, kan du ha flera av de rollerna Samtidigt i samma förhandling Alltså ja Och jag, hur, FIFA kom det är, fram, det är lite hur FIFA kom fram till det Det har jag aldrig förstått men, men så har det varit de senaste åren Och så är det idag att du kan ha eh, ja, Definitivt dual representation Alltså två sidor mm. eh, Och, och jag, jag tror du även kan ha tre Så i teoretiskt skulle du kunna ha ett uppdrag från en klubb ja. att sälja spelare och deras vägnar. Mm. Var agent för en av spelarna som är den klubben. Och också ett uppdrag från en annan klubb om att köpa in en viss typ av spelare och, och liksom hitta dem. Och så kan ja, exakt exakt vad gränsen går kan jag inte svara på. Men, men, men det som är viktigt där och det är då att spelaren ska alltid godkänna allt det här. Oh, ja, okay, så, okay. Spelaren ska vara ja. med, så att spelaren ska inte få en överraskning att oj, vad han... Var min agent även med och sålde mig som, som Hasseborg en gång i tiden med Slatan. Men exakt var de här gränserna går, det kan jag inte nej, svara nej, okay. på. Men i princip så kan du företräda, du kan företräda eh, båda ja, sidor ja, i, i, en, i en förhandling. Ja, men du, man, agenter tjänar väl även pengar på försäljning och så också. Det är inte bara på bruttolönen. På... Nej, men så, det, det finns tre sätt som jag kan... Om, om jag, om jag, jobba med spelare kopplade till Hammarby så kan jag känna, känna på tre sätt. Ett sätt är att jag är ren agent för spelaren och jag får procent på hans lön av spelaren. Mm. Det brukar vara 10%. procent. Mm. Variant två är att jag går till Jesper Jansson och säger att jag kan hjälpa er sälja Bojanic för 20 millar och så får jag en deal för det. Mm. Och alternativ tre är att Jesper Jansson säger till mig Patrik, vi skulle behöva en en ny vänsterpack. Mm. Och så kommer jag med en sån och då får jag betalt för det och jag hjälper till i förhandlingar. Mm. Um, Men själva att... den summan som de ger alltså när man ser så mycket i Gerba jämför Berisha här nu har agenten ingen procent eller andel av själva sign-on eller är, är det, är det jo, bara alltså lönen? Jag, men alltså det, det här är väldigt individuellt och det ja, finns okay. ingen, ingen, ingen formulär där du fyller i exakt utan jag skulle väl gissa Ja, alltså agenten då som... Vem, jag vet inte ens vem man har som agent. Men om hans agent... Antingen företrädde han ju Berisha då. Mm. Och fick sannolikt en, en procent på hans eh, lön och signing fee. Eller så företrädde han eh, Hammarby. Att Hammarby har sagt att vi... vi eller också företrädde han båda. Ja. Så det finns en djungel ja, ja. av det hela. Men... men eh, eh, det är väl det viktiga någonstans tycker jag. att när man Och det har väl liksom börjat naggas på i fotbollen senaste åren här, det att, tycker jag är väldigt viktigt att en spelare, en agent ska inte tjäna mer än motsvarande någonstans 10% av en spelare har lön om du jobbar med honom. Och därför är det väldigt viktigt som för vår agentur att man är väldigt transparent med det. Mm. För annars så tar man ju pengar av spelaren. Mm. Och det där är någonting som jag, jag vet inte, jag tycker att spela, kanske spelarförening, förbund bör prata lite om det här, att spelarna är lite vakna och ställer krav på sina agenter. Och lika så att du har en agent för att han ska ge rådgivare på din karriär. Du har inte en agent för att han ska ge dig saker. Mm. Så att det har blivit en, en sörja av det här och olika kulturer och mm. sätt att jobba som, som jag tror man skulle behöva, eh, behöva städa upp lite grann. Det enda man har gjort nu är att man tog min licens. Det är det enda, mm. <laughs> enda man har gjort i koppling till agentbranschen. 
Men eh, en fråga som jag tänkte kanske låter lite eh, kaxigt så här, men varför, varför behövs ni? Alltså, vad känner du att... Eh, Nej, men jag brukar säga när jag sitter med en, mm. en, en familj med en ung kille mm. eh, och pratar om det, då säger jag att det är helt frivilligt att skaffa agent. Mm. Ni behöver inte alls. Mm. Men nu är det så att alla fotbollsspelare har agenter. Mm. Det finns ju ingen som inte har. Nej. Det är klart att Zlatan hade kunnat utsätta sin lokala brev... Mm. Eh, vad säger man? brevbärare mm. eller sin moster och han hade ändå tjänat en miljard nu. Mm. Men det är ju så att det finns olika skäl. Dels att eh, en ung fotbollsspelare eh, kanske inte är den mest slipade förhandlaren. Eh, lönerna inom fotbollen är ju inte offentlig. Ah, det är skillnad till exempel NHL-hocken där du kan läsa. Precis. Mm. Så att du behöver ju veta liksom, om, jag, om jag ska gå till Hammarby och jag är högerback vad vad ska jag tjäna då? Ja, eh, vad ska det stå i ett kontrakt? Ska man ha? För man möter ju i förhandlingsbordet slipade mm. proffs som Yxan och Jesper Jansson. Då måste du ha dem på din sida som vet nej, nej, det här ska vi inte gå med på. Det här är för låg lön. Det här är för lång kontrakt. Det här är... okay. Så vidare då. Eh, en annan aspekt är ju om du ska bli promotad. Det är kanske är svårt för dig själv att hej, jag är en mm. duktig, duktig mittback. Vill ni, söker ni det? Så att det är ju marknadssäljobbet då. Mm. Så att det är helt frivilligt att ha agent men det är fullständigt... Det är därför jag säger... Man, man, jag fick en fråga av dig här innan podden. Att hur känns det att vara agent och hur folk ser på er? Men som jag brukar säga... Det, ja, det är bara journalister som jag stöter på i min tillvaro. Mm. Som har nära ryggmärkkänslan att det är något skumt med agenter. Mm. Alla andra, liksom mina grannar i Köping och alla spelare, föräldrar, klubbledare. De tycker att det är ett kul annorlunda jobb. Och att det var spännande att man får fram hitta dem och de spelarna. Mm. Så att, eh, jag tycker inte alls det är något... Eh, det kommer alltid att finna... Oh, det är väl som ett mäkleri. Alltså, det är samma sak. Det är klart att du kan sälja en lägenhet eller ett hus eller själv. Men det är ganska få som gör det. Det är precis som du hade ställt frågan nu liksom, om, till en fastighetsmäklare. Varför ja. behöver ni? Vi kan Exakt. sälja ändå. Så ja. jag tror att det, det är agenter... Eh, det, det, och även kommer till andra branscher. Liksom, TV-personligheter och mm. musiker och allting har ju agenter idag. Mm. Så att, men däremot så är det ju naturligtvis viktigt att, att, att jobbet skö, att, att det sköts på ett för man har ett stort ansvar mm. eh, som agent både framförallt mot unga människor och, och att hjälpa dem eh, alltså rätt karriärval det är också en punkt som är viktig att hjälpa en, en spelare i, i, i den här liksom labyrinten att kör, det, kör du stopp någonstans så, så, så gäller det att komma vidare eh, och att hitta en rätt väg och öppna en dörr och att göra rätt val du, du har nämnt nu affärerna, men hur mycket är du involverad med spelarna under kontraktsperiod? Jag menar, du tar hit en kille, han är här tre år, så att han är här två och ett halvt år mm. tills nästa affär. Hur mycket är du involverad med den spelaren under de här två och ett halvt åren? Stöttar du dem eller, eller är det klubben som ska stå för... Ja, det, är en, det, är en, det är en kombination då, lite grann hur klubbarna ser ut. Hammarby är ju... Jag har ju haft tagit mycket afrikanska spelare. Och Hammarby är ju fantastiska på det. De har ju dels den här Vadda som, som ju tar hand... Han är ju som en extra farsa och han liksom... Det är som Steve Travalli sa till mig att min frus bästa kompis det är Vadda. Mm. <laughs> och han, han styr... Han styr ja. <laughs> Ni förstår. Börjar jag ana. Nej, men han, han, han liksom... När det kommer en ny kille från Afrika som nu var den här Fofana kom hit då... Och då, då säger han direkt att ja, men där, kan, där finns, kan du köpa afrikanska mat. Sen Micke Hjelmberg då, som är med hela resan från att han träffar de här spelarna och deras familjer mm. och väldigt engagerad och 
bjuder hem de på middagar och så. Det var inget tillfälligt att Amos sprang upp på läktaren och kramade mycket. Men sen som komplement till det så, min agentur, vi har ju en kille då i Stockholm, fransktalande, som tar hand om spelarna, är mer om jämt, handlar med dem och så här. Mm. Och sen har man ju en allmän kontakt, alltså det är ju unga människor som är under stor press mm. och särskilt då afrikaner som har ju något ohygglig press. Mm. De får ju bara inte misslyckas. De har ju hela sina familjers framtid i sina händer. Mm. Och det är klart att det gäller att prata med dem och, och, och det hänger ju med länge. Jag menar, nu vi, vi har ju, jag menar, Odilon Cossonou har ju haft en fantastisk utveckling men nu startar han inte premiären. Mm. Det är klart, när det är Leverkusen, det handlar nu då gäller det liksom att bolla och ge råd. Och, mm. Så att svaret på din fråga är att eh, ojo, man är ju man är ju väldigt involverad och, och, och jag brukar jämföra det med, med ibland, jag brukar säga till föräldrar att vi, vi ska vara som ett Formel 1-team. Nu har jag sett de här Formel 1-loppen och så är det en bil som krånglar. Så kommer det fram fem snubbar, byter däck på tio sekunder och sen är bilen inne. Det där teamet ska liksom vi som agentur, familjen och klubben vara. Mm. Att när det krånglar utanför fotbollen, på fotbollen, skador, hemlängtan, då ska vi liksom vara där och stötta. Mm. Det är lite grann så jag tänker i alla fall, ah, ja. om ni förstår liknelsen. Men det, det, alltså, i supporterkrestan så är ju agenter lite så här, inte, inte så här jättepopulära. Liksom. Det är ju inte, så är det ju. Inte bara journalister som du säger, utan även liksom, supportrar har ju en viss syn på agenter. Jag tror att det är lite... Det finns ju bra agenter, det finns dåliga agenter. Alltså, har, har ni ett dåligt rykte? Förstår du? Att du har kanske slängs med i det. Ja. Men säger, jag är nog, har nog lite, det är inte alla som jobbar då både med Afrika och svenska spelare som jag gör. Nej. Jag är väl nästan en enda. Och jag har ju haft det, liksom, som jag sa tidigare, min ska man inte prata om den här podden, men min AIK-historik. När AIK var nästan konkursfärdigt, de var på nedflyttningsplats, det var riktigt riktig kris. Mm. Och sen skickade de två Bangoras, när de säljs ett år senare, då har jag AIK sålt dem för 55 millar. Alltså, den tiden, alltså de, alla, alla reaktioner från... Om en AIK hade stött på mig. Jag, jag fick ju saker. Alltså, jag, alltså om jag skulle handla målarfärg på en butik. Ja, är det mörk? Du ska inte betala. Mm. Och samma sak lite grann känner jag idag. Med Hammarbyare. Ah. Alltså jag, 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 jag vet inte hur många eh, i vardagen... Alltså Hammarbyare finns ju överallt. Mm. Och alltså som, som, som en, en, en otrolig uppskattning. Mm. Eh, så jag tror att ur det perspektivet... Men det är för att jag har hjälpt... Jag tror mina spelare, nu jag räknar på det där... Det står ju en del siffror i tidningarna, men det står ju inte allt. Man, media vet ju inte mm. allt. Till exempel Kosono har ju har fått en otrolig massa pengar efter steg. Mm. Mm. Men jag tror nog faktiskt att om jag räknar på det där, mina siffror som jag vet, så tror jag Hammarby har tjänat en 170 miljoner på mina afrikaner. Mm. Och det är klart, då har man ju gjort någonting för klubben. Mm. Sen har jag gjort det för att jag själv ska göra bra affärer. Ja, och så här ja. också. Men det är inte bara, ett, inte, inte bara ett samhällspatos här nu, och liksom, utan det, det är lite kul att kunna nej, köpa det, nya kläder ibland eller fin flaska vin. Liksom. Ja, nej, men, det har ju varit ett lyckosamt samarbete och jag har uppskattat att jag har ju också fått ett förtroende av Hammarby. De litar ju på mig och de, mm. så fort jag föreslagen spelare så tittar de på dem. Om jag föreslår en resa så har de aldrig sagt nej. Och det har ju gått bra. Mm. Um, och det är klart att därför tror jag att jag jag tror, jag tror väldigt få Hammarbyare som är insatta som tycker att den där jävla Patrik Mörk han... han men jag tror däremot, and, jag tror däremot andra agenter som då bara så att säga, bara, det, det är inget bara i det, men som, som enbart fokuserar på att föra svenska spelare de är ju liksom, ofta är ju på spelarnas sida och då blir det ju mot klubben mm. så där är det ju naturligt, men som, som jag sa tidigare 
Jag har aldrig upplevt att jag har dåligt rykte för att jag är fotbollsagent. Jag kanske inte hör vad folk säger alltid, men jag, jag tycker bara att jag tycker jag möts av väldigt positiva reaktioner. Jag... Men, men när man läser i media på det här temat, då, det, det, folk är ju ganska snabba på, på att eh, ta det ändå som sanningar på något sätt. Va? Och, eh, och då har det ju varit, vi, vi kommer väl alldeles strax in på det också, det här med, med Amo och vad som egentligen händer och alltihopa. Du, du ska ju få berätta mer om det med, ur ditt perspektiv, men det känns, det känns ju inte som att det finns en årsträff för spelaragenter där alla sitter och, och, och är kompisar med varandra. Utan det, 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 man får ju känslan när man följer media att, att det liksom planteras jävligt mycket om varandra. Alltså mm. konkurrensen, det är rätt smutsigt på det sättet. Det har du rätt i och det är lite synd egentligen. Det finns ingen... Alltså... Det finns en väldigt lite kollegial känsla. Ja, exakt. Jag, jag, drog faktiskt, jag, jag har försökt ändra på det där. Jag drog igång en agentförening i Sverige för ett antal år sedan. Och då var det jag, eftersom att det var jag som drog igång det där och hade massa internationella... Jag blev kontakter av... Det fanns ett internationellt, det finns ett internationellt agentsamfund. För det behövs ju när FIFA kommer med massa konstigheter och tokigheter fram och tillbaka. Och då blev jag kontaktad av de här. Och jag på egen bevåg och egen bekostnad var på lite möten ute i Europa. Och, och då sen kontaktade jag mina agentkollegor och sa låt oss bilda en förening. Och då sa ju, och det var ju bara jag som hade någon insyn i de här frågorna. Och, för det var ju då när licensen skulle tas bort från, från början. Um, och, då, och då, det följde egentligen på att, och då tyckte ju de här internationella krafterna att ja men Patrik, du kan väl ta tag i det här och bli ordförande liksom. Och, men då tyckte ju mina konkurrenter, och det var ett ledande agenter idag, att Ja, men då får han en fördel. För han blir ordförande, eller president. Och så ja men jag skiter i det då. Vi blir vem som... Men då var det ingen annan som ville. Det här låter absurt, men det var faktiskt så den föreningen raserade. För ingen... Jag fick inte bli president för då skulle jag öka någonstans status. Vilket, vilket är, vem väljer en agent för att han är ordförande i en förening? Men så sa, så sa mina konkurrenter. Det var liksom en allmän uppfattning. att Och ingen annan ville ha det. Så att... Det är lite tycker jag synd för att nu är det ju väldigt, väldigt man, man snackar skit om varann och man tycker illa om varann och man missunnar varann. Men var, varje affär som du gör är ju någon annan som inte kan göra. Ja. Så det, det, ni, är ju alltid, det, ni konkurrerar ju alltid. Var, varje afrikansk spelare du plockar hit mm. är på bekostnad av någon annans agent, svenska spelare då. Ja, men sen är det väl också, det är väl också i grunden sunt att man, man ska ha en vinnare. Alltså ska man lyckas sig här i livet så måste man ha lite vinnarskalle och hata och förlora. Och så är det ju också, jag menar, skulle Hammarby ta in en superbra nigerian från någon annan så skulle, skulle den kvällen vara förstörd för mig förmodligen. Okay. Så att det hör ju till alltså. Men jag tycker att jag håller med att du, du har rätt i det att det är lite värd mycket eh, missundsamhet och, och, och skitsnack agenter emellan. Får du någonsin ett, ett, ett hack eller skickar du någonsin ett mest till någon annan? Det där gjorde du jävligt bra. Eh, ja, jag, 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 jag har en... Eh, Ska jag faktiskt säga, jag har aldrig, aldrig nämnt förut men en kille som heter Anders Karlsson han som är en av ägarna för Nordic Sky mm. vi är ju jättestora konkurrenter vi krigar ju liksom om väldigt många spelare uh, och han, han, han har uh, några gånger när, när jag har gjort bra affärer så jäkligt bra, bra jobbat och så, och det har jag uppskattat mm. Har du inte en spelare någon gång som Jo, jag för, det är för mig jag, jag känner igen. Det är Och det är en stor agent, det är Nordic ja, Sky han och Per Jonsson, och det ska, men det är en hedersman och det är också Anders Karlsson jag det är väl de två som håller på längst i Sverige mm. Så att, men det är väl den enda, det är undantaget som bekräftar regeln. Och, och, och trots alla den här erfarenheten, vi måste ändå gå dit, eller hur? Du är ju avstängd nu formellt, är det inte så? Varför tror jag att tid att sitta och dricka bärs ja. med er? <laughs> ja, men då, då, då känner man ju så här, vad, 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 vad var det som hände? Eller inte hände? Jag vet inte hur man ska... 
Om du skulle beskriva själv, varför är du i den situationen där du är nu? Vad var det? Liksom? Ja, nej, det, var en, det, var en, det var en helt absurd historia. Man kan säga att grunden till det hela det var att eh, det kom något sådana här... Alla har hört talas om Nigeria-brev. Det finns många som skickat tokiga brev från Nigeria olika samma. Och i, i, det, här, i det här fallet så... Det var någon klubb som tyckte att de hade rätt till någon procent på AMO som inte de fick, som skrev brev till alla, till FIFA, till fotbollförbundet, till hotbrev. Och anklaga liksom att det här... Han hade ingen koppling till den klubben alls? Nej, jag, var inte, jag kan inte hans historia när han var 14-åring i Nigeria. Men Nej. vad jag har förstått så, så hade de inga... De, de fick inga pengar i alla fall. Nej. Eh, och där landade ju på fotbollförbundets eh, juristsbord. Och hon gjorde en utredning. Eh, skickade ett mejl till Hammarby att de var anmälda och så. Och ville ha deras synpunkter. Svenska fotbollsförbundet. Sven- ja, precis. Ja, precis. Men vad ingen visste då, det var att jag också var anmäld under utredning därför de skickade mejlet till fel adress. Så jag fick det aldrig. Så att under de här månaderna som gick då så trodde då Hammarby att de var, var anmälda men inte, inte att jag var det. Och för en klubb är det här en väldigt liten förseelse. Mm. Hammarby följer, förlorar ju då och fick 350 000 i böter vilket ju inte är så stora... Det är liksom en och en halv månads lön för Berisha eller något sånt där. Ja, ja. Fick du reda på hans lön? <laughs> Nej, jag vet, inte. jag vet inte hans ja. lön. Nej, men, Nej. men, men eh, och det innebär att, om jag ska vara ärlig, Hammarby gjorde ett litet slarvigt jobb. Eh, Hammarbys advokat skickade svar eh, utan att kolla med mig, utan att egentligen kolla med Hjelmberg och Jans hur det här exakt gick till. Och, 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 och det är väldigt viktiga nyanser i det här, för att de, det, de skrev, det han skrev då till förbundet var att Ja, Patrik Mörk han tipsar om spelaren och sen har han hållit hos underrättad om spelaren och han har hjälpt till att boka hotell och fixa visum och sånt där. Sen plötsligt fick jag ett mejl av fotbollförbundet att ja, nu har du bara fem dagar på dig att svara. Vad på vad? Och det visade sig då att, att när jag då... Då fick jag veta vad Hammarby hade skrivit. Mm. Och då sa jag direkt, ja, men det här är ju fel. Alltså jag, är det någon som kan reglerna om det här så är det jag. Mm. Det som hände var ju att jag var med Hammarby. Eh, jag, ordnar, jag tar ju Hammarby till, till, till Afrika. Vi har såna här camper. Och då har vi sagt så här att om det är en spelare som, som de hittar där som de vill ha som är över 18, då gör jag affären. Och då, då är jag agenten eftersom jag tagit mm. dit dem. Och jag säger, en sån här resa för mig med flyg, hotell kostnader där nere. Det kanske kostar mig 70 000 en sån resa med camp och allting. Och jag har åkt på Hammarby kanske 3-4 per år. Så det är ganska mycket pengar som det kostar och det, det måste jag ju få tillbaka när det blir succé. Mm. Och då har vi sagt så att är det en spelare däremot som är underårig som de hittar som jag visste inte ens vem man var. Det var en liten kille som spelade som tv-spelsfotboll på planen där. Mm. Det var en camp i Elfemeskusten men det var ett lag från Nigeria som någon hade tagit dit. Och då direkt säger jag då säger jag, honom vill vi ha. Och då, och då säger jag, men jag står utanför det här. Så fram till Amo kom till, eh, till Stockholm som 18-åring så hade jag aldrig pratat med honom. Jag hade aldrig pratat med hans klubb. Eh, däremot hade ju Hjelmber varit och sett han i fyra världsdelar. Så att allt det att jag skulle ha tips om spelaren, att jag skulle ha liksom, eh, håller dem underrättad, att jag skulle ha bokat hotell, det, det stämmer inte. Och då skickade Hammarby då en rättelse till förbundet att vi har, vi har liksom... Vi har gett Visar fel lite. info. Ja. Då säger förbundet, är det för sent att ångra sig? <laughs> Helt absurt. Ja. Så att, så att jag, jag är oskyldig. Mm. Jag, 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 så sagt, jag, jag har inte ens pratat med den här spelaren innan han var 18. Däremot sen när han var 18 
då blev jag hans agent. Mm. Men det har jag all rätt att göra. Mm. Och sen då det här att jag fick ju betalt av Hammarby. Men det har att göra med att, som sagt, det är en del en större, större projekt vi har ihop. Att jag tar, dem till, jag tar Hammarby till Afrika. Om de jag hittar mm. spelare nere så får jag betalt. Så att jag fick inte betalt för att jag har gjort någonting med Amo. Jag fick betalt för att jag hade tagit Hammarby dit och så vidare. Okay. Ehm, och jag kan säga att den ersättningen i sig för det, det, liksom, det täcker mina kostnader lite till. Mm. Så det är fullständig absurdum. Ehm, men det är ju fo- alltså både FIFA och olika fotbollsförbund. Det är ju men, men vil- vilka, är det som, vilka är det då som är det, det svenska fotbollsförbundet som har liksom gjort att du nu på något sätt förbjuden att vara agent i ett år? Eller vad, ja, man kan säga vad är konsekvensen? Jo, så här är det ju då. För det första att min första reaktion som jag sa till media var att här ska jag överklaga. Ja. Men då visade det sig att för att kunna överklaga så måste först fotbollförbundet överklagans kommitté godkänna om jag får överklaga. Mm. Och skulle jag överklaga så skulle den överklagan behandlas av fotbollförbundet. Så jag kände liksom... Så min advokat sa ju det att du kommer, det är ju samma ja. instanser typ så du kommer att förlora och det kommer att kosta... Då strunta i det. Och sen är det ju så med licensen att idag är det ju, man har ju en licens um, i varje land. Det innebär att jag tappar licensen då i Sverige i ett år. Och sen då rapporterar man till FIFA då och FIFA avstänger mig överallt. Men jag hade bara licens i Sverige och Danmark sen förut. Så att enda konsekvensen av då att jag världsomspänd avstängning det är ju Sverige och Danmark. Tidigare hade jag ingen heller utan man jobbar ju idag eftersom det finns licenser i olika länder i nätverk. Så att om vi har tagit en spelare till Italien eller Frankrike eller USA eller Kina då har ju vi jobbat, min agentur, med en licensierad agent i det landet. Och sen i min agentur och GSM, vi är väl fyra som har licens idag. Så att den, den praktiska konsekvensen av det här är ju rätt liten. Men jag givetvis respekterar reglerna och jag skriver inga avtal med spelare och jag skriver inga avtal med klubbar. Och Hur jag... vanligt är det att någon agent blir avstängd i hela världen i ett år? Uh, ja, men det var väl ett exempel för några år sedan va? i samband med Benjamin Nygren till Genk. Det var ju en som blev på samma sätt om han fick ett eller två år. Vet det är lite exklusiv skara du till. <laughs> jo, men det jag tycker är fånigt är att jag ändå som sagt jag håller på 35 år. Jag, jag har ändå jag har ju liksom, jag har allmänt ansett som en, en, en bra exempel på agenter. Sen finns det de som inte gillar mig säkert, men det är ju, jag, jag har ju liksom haft ett gott rykte. Mm. Och jag har liksom inte gjort, jag har inte blivit fält för någonting inom branschen på något sätt. Um, och jag har ändå, som jag sa, jag har ändå hjälpt. Det är ju bra för svensk fotboll med en agent som ordnar 170 millar till Bayern. Mm. Det, är ju, det är ju ingen nackdel. Och att man då för en företeelse, som dessutom alla som har tittat på det så att säga, så utifrån tycker det är fel... Att man ska få yrkesförbud som deras tanke är ett år. Mm. Nej, jag bara skaka på huvudet. Så det är, men det, det är naturligtvis en tråkig historia och det, det är ju... Jag hade ju hellre inte varit med om den. Men den är så absurd så att jag, 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 det, det, jag har släppt det. Mm. GSM då, som du... du ditt företag, mm. eller? Precis. Ja. Hur, hur, hur ser den strukturen ut? Är det ett... AB eller anställer du agenter? Eller? Nej, vi är en, vad säger, det är en paraplyorganisation då. Ja. Till exempel vi har ju Max Advokatbyrå som, där Carl Fager mm. han var ju tidigare sportchef i Häcken han är delägare där. Ja. De är en del i det här och det, då, då har vi så att säga en idrottsjuridisk kompetens som ingår som vi har så att säga, gratis där för att de är med i GSM. Mm. Och sen har vi ju Stefan Selakovic 
gamla spelarna som är med hos oss då. Ja. Så vi är väl vi är väl idag vad är vi fyra fy, fyra fyra agenter och tre scouter kan man säga. Okay. Som som täcker Sverige. Vi tar ut mycket en lite från sådär. Ja, så. Ja. så det är min, 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 min svenska del. Den utländska delen är ju det var jag som hittade till exempel Charlie Davis mm. till Hammarby. Så jag var mycket mycket USA. Jag tog även hit Bedoya som var Örebro. Just det. Jag tog Igor Armas till Hammarby. Vi har mitt östeuropeiska. Jag tog Kobistall till Örebro en gång i tiden. Koba. Mm. Ja, just det. Så att jag har haft Adelselso Borges i AIK från Costa Rica. Så jag har ett nätverk i olika länder. Men där har jag då lokala samarbetspartners i de här olika länderna. Mm. Så att så man kan väl säga att min, min, min verksamhet där har väl egentligen en, 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 en svensk del och en internationell del. Då. Mm. Där den svenska delen handlar mest om att hjälpa unga spelare, eller även äldre spelare, mm. med, med rådgivning. Och den internationella, det handlar mer om att hitta spelare i olika länder. Och, och, ja. du, du var inne lite på Charlie Davis där. Så här, hur, hur tycker du, är det skillnad? Hur är det att jobba med Hammarby då? jämfört med nu. Jag förstår att det är skillnad men kan du beskriva att har har vi vuxit liksom i proffsighet eller? Ja, det är en enorm skillnad. Charlie Davis, det var ju mer en det var mer en slump. Det var någon Hammarbyledare som var i Boston av några privata skäl om jag minns rätt och, och så skickade jag honom de tittade på honom och eh, idag nej men det, det, jag tycker de gör ett ett grymt jobb på det här och, te- och framförallt just den här det finns ju, in- det finns ju ingen klubb tror jag som reser så mycket som Hammarby och scoutar um, jag fattar inte hur Hjelmberg orkar liksom. jag tycker jag reser mycket men han reser otroligt, ja. otroligt mycket och um, de gör jobbet och det är som typ de är med Amo som jag tror Hjelmberg såg honom i fyra världsdelar ja. uh, så att nej men de gör det ordentligt och det betalar sig och det uh, det är egentligen Ja, det är väl bara en två, tre klubbar i Sverige tror jag som reser regelbundet utom, utanför Sveriges gränser. Och det tycker jag är konstigt med tanke på eh, man tittar här, hur enormt mycket eh, det är ett smörgåsbord där ute i och med att svensk fotboll är, är, kommer så många av de här länderna, till exempel i Afrika du kan nästan inte gå till de stora ligorna därifrån idag mm. eh, utan, utan det är för stor nivåskillnad. Eh, I och med att du får ta bara afrikanerna när de är 18 då kan de inte gå till de här stora akademierna i Frankrike, Italien, när de är 16. Och då hamnar de lite efter utveckling. Så en 18-åring i, i, i Elfemeskusten han kan inte gå till en topp 5-liga för han har ingen plats där. Han, han är, men går han till en allsvensk klubb så kan han gå rakt in i A-laget och få en katapulteffekt. Så det blir den skolningen som man på något sätt tar igen de åren som kanske skulle ha varit i akademin annars? Exakt, för man får en fördel. För att hade, jag, säga, hade, jag brukar säga, hade, hade Odilon Cossino gått till PSGs eh, akademin när han var 18 så kan jag inte tänka mig att han har haft den här utvecklingen utan nu istället får man en katapulteffekt i och med att så här, svensk fotboll ändå är så relativt eh, det är inte någon jättenivå på fotboll men den är ändå ex, ex, enormt exponerad och så, här. så det är ju men nästan alla klubbar har väl sina success stories där och mm. eh, har sålt spelare för en Norrköping har ju varit aktiva på slutet här och liksom Tog in en spelare på samma sätt som de sålde för en 45 miljoner. Och så, här. Så, att, så det har förvånat mig att inte fler klubbar. Men där har verkligen Hammarby kört på det här. Mm. 
Det är ju några nu som har vaknat. Mm. Göteborg har väl varit och gapat lite och, och sådär. Får vi se. Men jag tänkte på... 18 år, är det någonting som EFA har bestämt eller Afrikas... Nej, det är FIFA som har bestämt och det är också sån här helt... Det har ju aldrig, jag vet inte om det var någon debatt, men det är ju en helt galen regel. För att det innebär ju att till exempel att... För det första är det diskriminerande. För att en svensk 16-åring kan ju gå vart han vill i ja, Europa. Exakt. Men säg att det kommer fram, jag brukar säga det, säg att det kommer fram den nya Messi på Madagaskar mm. är 15 år. Mm. Han får ju inte lämna Madagaskar på tre år. Vilket sannolikt kommer att förstöra hela hans utveckling. Mm. Um, så att det är någon slags, jag vet inte, någon slags uh, agentskräck. Eller men vad det är. men är, är det just mot Afrika? Eller det, skulle det vara motsvarande om man skulle hitta någon i, i, i Peru som Nej, alltså, är 16 år? Alltså grundregeln är att du får inte byta land som fotbollsspelare när du är under 18. Men... Sen, gick, sen, sen kolliderade ju, det var ju FIFA som bestämde det gällde ju från början hela världen, hela världen. Ja, okay. men sen finns det någonting som heter EU mm. och fri rörlighet mm. så att det höll ju inte i, i, för EU-rätten Just det. du kan ju inte hindra en svensk 16-åring att flytta till Oslo Nej. till exempel så att de blev ju överkörda av, av EU-rätten och det menar väl jag på att självklart så borde det vara fritt sätta upp ett regelverk då att du måste ta hand om spelar på ett visst sätt. Och deras familj. Ja, det, är som, det är som exempel om, om, om en, en 16-åring från Hammarby går till Italien. Det är väldigt strikt regelverk att du måste ge spelaren eh, akademisk utbildning, ta hand om och så vidare. Och så vidare. Det vill börja samma sak med, med afrikanska spelare. Ja, ja. Så då är det ju, men ett sätt att komma runt det här lite grann det, det är ju så många klubbar har gjort då att man, man hittar en spelare som är 16, 16 och ett halvt och så kommer spelaren på regelbundna besök. Som, som Hammarby gjorde med Amo och Kosono. Um, Djurgården gjorde med Amartey. Mm. Norrköping gjorde med Abdurrazak. Mm. Och då får ju spelaren den här utvecklingen som han missar. För det är ju väldigt, där nere är ju väldigt dåliga gräsplaner. Om det ens finns gräs. Och man, det är mer jord, allt, va? Ja, men men som alltså, alltså, när, 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 när Kosono som som 17-åring står och brottas med Ivan Djurgic på träningarna på Hammarbys läger i Portugal. Mm. Det var ju en rena doping för hans utveckling. Mm. Så att det, det, men det är synd att det ska vara så för jag, som jag sagt, det är, en, det, är en, det är en obegriplig och en diskriminerande regel. Ja, det känns lite lustigt. Jag tänkte, så här, jag tänkte på Sinatra som flyttade till England. Ja, ja, exakt. Han, de tog ju hand om hela hans familj. Jag kommer inte ihåg vilka, kommer ihåg vilka det var som han gick till. Var det Watford eller något ja, men ja, men det, det är ointressant vad han, vad han hamnade i. Men jag tänkte, det är ju... Vem pratar de nu? Sinatra, det var en ung Hammarby-spelare. Som drog. Men då tog de med hela hans familj där så att de fick bo där och liksom hade mm, uppehälle. Mm. Men det, så, sån lösning måste ju kunna gå att göra med, mm. med afrikanska spelare, känner jag. Mm. Ja, jag tycker det. Och jag är förvånad att, inte på, att, inte, att det aldrig var någon debatt om Jag har aldrig hört det. Nej. Men jag tycker den... Ja, jag förstår inte vitsen med den regeln. Mm. Okej. Okay. Är det pausen? Eller du, du såg att som ska ta paus. Vi kör på, eller Ja, men... Ja, nej. Ja, nej, vi kör på ett tag ja. till. Jag tänkte bara ta det här med ammoner. För att nu i samband med... Det har ju varit väldigt svårt att ha någon annan bild om, om det är så att det är så. Det är svårt att veta vad som exakt hände. Men i samband med det här med AS nu så har det ju kommit upp som att det skulle finnas någon form av sjuka just i Hammarby med spelare som, som vill bryta kontrakt. Och då hade man ju Niko Juric tidigare och så AS nu. Och så kommer ju Amo upp i den där. För det var ju en ganska stor grej får man ju säga. Av samma media som, som nu mm. 
eh, spred ut det här med om jazz eller som hittade det nyheten ska jag säga. Hur var det där? Träningsvägrade han? Vägrade han att, att, att vara med i Bayern då för att han skulle gå till, till FCK eller Nej. skulle bli såld? Alltså jag blev ju förbannad när jag såg det här att när man då skriver om den här senaste historien och så börjar man i ingressen och blanda in Amo mm. i, i någon tidning. Ja. Och jag skrev ju på Twitter då att liksom, sluta ljug liksom. Mm. Nej, men det som hände var helt enkelt att, att äh, Amo äh, var kvar i Nigeria. Det här var ju fortfarande covid-tider. Mm. Och han skulle flyga till Stockholm via Istanbul. Och det var någon slags, jag tror det var väderkaos. Mm. Så att sådana där flyg ställdes in. Och, och då försökte Hammarby fixa en flygplatshotell. Allt var fullt. Så, så, så stackaren då fick ju sova till begra natten på någon bänk där på Istanbuls flygplats. Så han kom ju hem till, kom till Stockholm efter en mardrömsresa. var helt slut. Och sen var det här igång med, med FC Köpenhamn. Uh, och, och, och det var ju liksom Och då orkade inte han träna? Eller? Nej, men då, nej men då, då ringde han till Marti uh-huh. och frågade Marti, är det okej okay om jag inte tränar imorgon? Och Marti sa ja Han har absolut inte träningsvägrat det är, det är fullständigt Och då sa väl Jesper och ser också att det var någon media mm. Jag tror jag sa det förra gången Så att det stämmer inte Sen var det så att, att, att Amo var ju ville ut till, till Köpenhamn. Han tyckte att det var alltså, det är en helt annan nivå på kontraktet som han får där. Mm. Men det som hände där var ju att, att, att han gick ju och tränade. Han missade ju bara en träning. Sen tränade han ju dagen efter. Mm. Och sen var ju klubbarna låsta för att då hade ju FCK lagt ett bud på en viss nivå. Hammarby begärde ju mycket mer. Och det var ju liksom helt låst. Och då var det en söndag morgon som då ringde jag upp Jesper Jansson och Peter Kristiansen i FCK. Så jag ringde upp dem båda och liksom nyvakna en söndag morgon här på slutet. Och sa liksom, nu lägger jag inte på luren för ni har kommit överens. Och de där minuterna tjänar Hammarby mycket pengar på. Mm. För priset gick upp väldigt mycket. Mm. Så att till slut gick ju då, det är det jag menar, det här är ju normala. Helt klart sa Amo, han ville gärna gå dit. Mm. Han tjänar o, alltså oerhört mycket bättre där. Och det är ändå en, trots allt en större klubb. Mm. Um, så ah. Amo, vill, Amo, vill, ja, Amo ville dit um, och i slutändan, men, men Hammarby var jättetuffa. Så slutade det med att innan då Svedberg förmodligen så blev det ju Hammarby största försäljning mm. någonsin. Och det är det jag menar, det är ganska naturligt. Hade då, då var det ju vågskålen för Hammarby. Skulle man tacka nej? Vem vet hur Amo skulle ha, hans kurva skulle ha varit efter det. Så är det. Ehm, och och, 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 och han kanske hade varit lite besviken. Men, men det här med att supporter tyckte att det är liksom 70-80 miljoner, det ska vara Isak pengar, det ska nästan vara efter... Slatans största, är det bara liksom hitta på? Alltså för det marknadsvärdet är ju vad det är som köpande och säljande klubb kommer överens om. Inte vad någon spekulerar hejvilt på sociala medier om. Liksom. Men är det så, om, hade, om han hade kommit fram sig 2018 istället, har marknaden mättat så hade det varit en annan, ännu mer pengar då? Eller är, är det... ja, men dels måste man, jag tror Malmö har ju förutsättningar att sälja spelare dyrare än andra klubbar, för de sitter på så mycket pengar. De behöver Nej. ju inte pengar egentligen. Nej. Och de betalar jättehöga löner. Och, och, och det, det hänger ju ihop. Och jag tror Hammarby idag, det är väl därför en sån övergång som Jasse då inte blir av, för Hammarby mm. behöver inte de pengarna. Mm. Det är viktigare att behålla en spelare och ta SM-guld och kanske komma ut i Europa än att sälja för de pengarna. Mm. Så att jag tror att man måste, ha, man måste ha muskler för att kunna säga nej till sånt här. Och tittar du på klubbar som Också en aspekt att du får också ha respekt att en spelare som har signat på fyra år och har tre och ett halvt år kvar eller liknande. En sån spelare, om han då kan, plötsligt kan tjäna fem eller tio gånger mer än en annan klubb. 
så är det väldigt vikt, viktigt för den spelaren att få den möjligheten. Mm. Så att det är också en sak att vi pratar till exempel varför säljer FC Köpenhamn då till exempel och Brönnby spelare för, för mer och Nordskällan och de här. Mm. Men det har också att göra med att de betalar ju mycket mer. Mm. Så det innebär att spelar du i... i, i FC... Och tar större risker. I... Ja. Spelar du, spelar du i, i, i FC Köpenhamn och, och har en bra lön där då är det mer rimligt att säga att amen, du ska stanna för du, du, du har en jäkligt bra lön. Men det är, ju, det är ju så, svenska, allsvenska löner är ju internationellt sett väldigt låga. Mm. Och, eh, men samtidigt så, så, så klubbarna investerar, klubbarna utvecklar spelare, klubbarna måste, så att, det måste alltid vara en, en det måste alltid vara en balansgång i det här. Och jag tycker i Amos fall eh, på ganska kort tid så tjänar Hammarby mycket pengar och jag tyckte det var ett bra pris. Och, så... det, var, och det var ju då som jag förstod, det var väl FCKs största spelarköp någonsin när han kom som jag, om jag minns rätt mm. Mm. Men sen är det väl lite också det här också Vi hade väl kanske sett att det var en annan klubb som skulle vara Amos nästa mm. adress Det var väl med det som folk tyckte att det var lite onödigt Varför skulle du gå till FCK? Jag fattar pengarna och så Men man tänkte på Amos Jag, jag, tyckte, jag, jag tycker Amos är helt fantastisk fotbollsspelare ja. och jag trodde väl också att det, att det kanske snarare skulle bli Ajax eller Dortmund som, det var ju klubbar som gillade honom ja. än FCK, men det var också så att han som jag upplevde det, han, han spelar ju han blev förflyttad under Milos ganska mycket centralt mm. och gjorde det ofta bra, men jag vet inte om det är hans bästa plats mm. och det blev också en otydlighet om du ska gå in om du ska gå från Ajax eller Dortmund och lägga pengar på en spelare är han tio eller kant mm. så att det, det, det sa jag då till Hammarby att alltså, jag lägger mig inte i era laguttagningar och, och, men, och det kanske är bäst för er att vinna matcher och få ut mest av Amo men jag tror att vill ni sälja honom för maxad för tjänst så tror jag han bör spela på en plats mm. och jag tror inte att han är en tia mm. jag tror inte i moderna fotbollen med, 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 med hans det är min personliga reflektion ja. däremot jag menar, det han gjorde mot AIK i kuppen i hans hur många spelare i svensk mm. fotboll har ja, gjort nej, det. Nej, precis. Han är ju sinnessjuk talang. Alltså. Så att det var väl lite grann därför som med, med, med under rådande omständigheter det var också covid-tider. Som sagt, han spelar kanske på fel plats. Jag tyckte det var en jäkla bra affär. Är du fortfarande hans agent förresten? Ja. ja. ja eller, jag, jag, Rådgivare. <laughs> råd, med, Vänlig kompis i ett, ett halvår till. Ja, precis. Men agent, det, är goda vän, agent, det är goda vänner. Ja. Agent är ju... Men säg så här, jag tycker att det är lite så här nersmutsat. Jag säger inte att du är det, men jag säger alltså agentbranschen. Du vet, man har hört om så här. Du säger oftast rådgivare. Är det inte ett bättre namn, tycker du, än en agent? Det officiella namnet, det är ju alltså intermediary som alltså är förmedlare. Ja, precis. Nej, det är en smaksak. Ja. Agent låter väl kanske coolare på något ja, sätt. Ja, lite men... James Bond. Jag har ingen strategi att kalla det ena eller andra utan nej, nej, okay. det är samma ord för olika ord för samma sak. Ja. Jag måste bara säga det, det blir ju här och det, det är ju någonting som fick, vi har haft uppe med olika gäster och ibland diskuterar själva det att man pratar ju om spelarna här. Nu är det ju vad det är med, med, med det, det samhällsklimat vi är i de förutsättningar som finns, hur marknaden ser ut och så vidare. Men det blir ju som att de är som handelsvaror. Och många förstår väl kanske att inte en spelare kommer lira tio år i en och samma klubb. Det är ganska osannolikt om man inte kommer till de allra högst rankade klubbarna i världen som kanske är dit alla vill nå. När man kommer på till liksom verkligen toppen av pyramiden så där. Mm. De, de har ju andra förutsättningar. Men, men det blir ju lätt snabbt att så fort någon 
gör någonting bra så spekuleras det hela tiden i hur mycket pengar är han värd och när kommer man få de pengarna. Det, det är mindre spekulationer kring vad, när tar han en sån titel, när vinner han sånt här med sitt lag. Det är alltid liksom, det, det, det är hela tiden cashen, summer, hur kan man kränga det här? Nu vinner man någon säljtävling nästan alltså mm. om spelare. Och det där har ju bara eskalerat mer och mer egentligen tycker jag. I alla fall i Sverige nu under nästan varje säsong som går. Mm. Att det är mer diskussioner om det än om de faktiskt sportsliga liksom, resultaten på något sätt. Jag tycker för det första, handelsvaror kan man ju inte säga för att alla spelare har ett fritt val. Ja. Om en spelare som är under kontrakt i Hammarby... Har möjlighet att byta klubb. Han kan ju bara säga nej. Även om Hammarby får... Men blir det inte en stress? Om, om man läser att alla hela tiden är på gång någonstans. Så ska jag vara den sista som är kvar här lite? Nej, ja, men alltså alla, alla, alla fotbollsspelare vill ju framåt. Alla vill tjäna mer. Så det är liksom... Jag, jag, jag tycker att handelsvara blir lite konstigt att säga. Just för att alla spelare har fria val. Däremot håller jag med dig som observatör. att Jag är lite förvånad över det. Att, 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 att det är så stort intresse för svensk fotboll. Det är så en enorm prestige nu. Vem som ska vinna. Det är ju en fantastisk säsong här. Och fyra, fem lag som jagar. Att, att supportrar och media har som fixering via att när det kommer fram en ny stjärna när kan han sälja? Så mm. vad kan han kosta? Eh, det är samtidigt intressant för min, min bransch att, att vi hittar en spelare som och det är ju bra affärer att flytta spelare. Så jag har inget egoistiskt emot det. Men jag är lite förvånad att man, därför tycker jag som jag sa det är lite sunt jag menar Hammarby köper den här vänta, Saidi från Degerfors. Mm. Det är också en spelare som ni säkert kommer att sälja. Han är ju jättebra och ung och allting. Men det är, det är lite grann ett sundhetstecken att ni köper den här Berisha. Som ni förmodligen aldrig kommer att sälja. Men som kommer att göra fantastiskt nytta under flera år. Jag tror att det, det, det är viktigt. Och det ser man ju också klubbar som, som, som FCK till exempel. Att de, de tänker ju på ett annat. De värvar ju ofta. De kan ju värva en Viktor Claesson. Och de tar ju ofta de här linderot förut och så här. För de vill vinna titlar. De vill uppnå saker. Mm. Så jag tror att den, den, den balansgången är viktig. Och den... den Uh, nu har ju liksom jag menar, Hammarby har de här erfarenheterna men ni har också en nästa stora profil tror jag kan vara från Afrika och så, det kan ju vara Ajay då, som nu är uppflyttad mm. Är det också uh, din kille eller? Min, agen, min agentur jobbar med honom Han börjar lära sig Han är ju superspännande han kan ju bli hur bra ja, ja, men då handlar det också ja. om att han ska få chansen ja. och det är ju inte lätt, ni har ju, ni har ju otroligt bra uh, mittbacksuppsättning nu ja. Nej, men jag tycker jag tycker han var bra. Vi, vi såg ju honom ja. i Spanien lägret ja. alltså. Det som man såg ju direkt där. Alltså, det är lite oslipad men alltså, man ser ju att det finns lite assist eh, men, men det är också då hur, hur långt tålamod ska man då som representant för den här spelaren ha att säga att men, fan de är helt bra. Det är bra för det att vara i den här miljön och utvecklas eftersom de ju dels är övertygade om sin egen klass naturligtvis och vill spela. Men det kanske man kanske det kanske är bättre att stanna ett år i Bayern och ta bänken och ta chansen då än att ha skitbrott om härifrån bara för att vi råkar ha ruskigt bra backar just nu. Ja, men varje fall är olika men jag tycker Hammarby har hittat en, senaste åren en bra mellanväg. Att man både har köpt färdiga spelare ja. och man har värvat tungt, man har investerat men man också, och jag hoppas man fortsätter med det. Eh, hur man har sett, fram, sett in alla de här unga och, och, och det, men det är inte, men Hammarby är ju ni får ju bara ett bättre och bättre lag mm. och ni är ju kanske favorit just nu och det är klart att då börjar jag säga att vi ska sätta in den här unga mittbacken från Ghana, det är inte lätt Nej. men det, det är i alla fall min, min förhoppning för den här typen att Hammarby kan hålla kvar vid den linjen att hitta en, en mix men ytterst är det ju tränaren och tränaren, det är klart, och Marti vinner SM-guld det är ju enorm fjärde för hans karriär i hatten och då, då, hur ska han då tänka, ska han spela rutinerad fänger eller ska han sätta in en mm. 
en väldigt ung kille från Afrika. Men det jag säger, du, i, i rollen som rådgivare har man det tålamodet säger det. Vet du vad? Vi, vi, gör, vi tar det här lite nu för att det kan bli ännu mycket bättre ja, men för, om sex månader. Men vem vet vad som händer om sex månader? Fördelen med en klubb som Hammarby det är att om du jag brukar säga att om du lyckas här om du går in i Hammarby, om du är en ung spelare och du går in i Hammarbys A-lag då, då blir du en fotbollsstjärna. Då kommer du start och då, är du, då blir du följd av stora klubbar och kommer du att bli såld. Går du till Örebro, Sundsvall, Mjällby, de här klubbarna, då måste du nästan ta ett steg till innan du kan komma ut. Om du är jättebra i Sundsvall, det är inte så lätt att bli såld för stora pengar, utan då måste du kanske gå till Hammarby. Så det är fördelen med att vara kvar. Men, det är alltid en, men ser man då att, att den här spelaren kommer nog inte att få chansen, då är det bättre att... Men, men rent generellt har ju Hammarby varit... En, en, Hammarby har ett otroligt gott rykte alltså vi blir ju, min agent vi blir kontakter av alla möjliga klubbar agenter, känner ni Hammarby? känner ni Hammarby? Mm. därför ni har varit duktiga på det mm. så att det är som sagt, jag hoppas det fortsätter du, jag tänkte ta en liten paus yes. så hörs vi Public- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Igen här. Hallå, vi är tillbaka. Ja, okej. Kan jag få Ja, så jag tycker så vi kör igång direkt. Jag kan inte hålla med. Jag sitter där som vill du ta över podden? Nej, jag inte, alls, inte alls. Jag orkar, jag orkar inte bära på all utrustning. Nej, <laughs> det är en annan Du, vad, vad, vad sa du? Jo, men vi, vi, det kommer en fråga här. att Just det här med avtalen. Alltså, finns det någon form av standardavtal? Är det du som författar? Är det någon jurist som sitter? Är det, är, om man gör ett avtal med Hammarby, har, är det ungefär samma avtal som det i andra klubbar? Eller sitter alla och uppfinner hjulet själva? Nej, det finns ett standardiserat ja, förmedlaravtal som det heter. Ja. Som görs, det finns två varianter. En 
mellan ja, agent och spelare och en mellan agent och klubb. Mm. Så att eh, det är en mall som är framtagen av Svenska fotbollsförbundet och den, den skiljer sig från land till land. Eh, varje FIFA har ju lagt ut det här på, så att säga, på entreprenadvärlden över så varje, förbund, varje land bestämmer egentligen om sitt eget agentreglement och hur avtalen ska se ut. Mm. Så att eh, skriver du kontrakt med en spelare i Tyskland eller England då har de sin standard Mall. Så att svaret på frågan är ja, det är standardiserat så att alla använder samma. Okej. Okay. Okay. Du, vi var inne lite på här när du sprang iväg här. Då passade vi på att snacka lite skit. Nej, men vi tänkte på spelarlönerna. Så här. Vi, det är många som, du, du sa lite att vi ligger lågt här i Sverige. Mm. Men vad skiljer sig då? Liksom en, vi säger medellön i Danmark till exempel eller Norge eller Sverige. Vad är vad ligger en lön på ungefär? Det finns ju naturligtvis siffror och statistik på det här och jag har inte pluggat på det innan den här Nej. podden. Nej. Så att jag får mer gå på min känsla. Ja. Um, och säga, mellan Sverige och Norge så är det väl ungefär lika. Mm. Um, sen har ju Sverige en stor fördel mot Norge med att vi har förmånliga skatteregler. Då. Just det. Både med, på signing fee och på artistlön. Mm. Um, och det tycker man väl egentligen att jag jag vet inte om Norge, jag tror faktiskt inte Norge har det. Det var länge sedan vi tog en spelare till Norge. Men, men det är en stor fördel som, som finns här. Men i Danmark är väl känslan att lönerna är rejält mycket, mycket högre. I alla fall de stora klubbarna. Ja, känslan är väl någonstans att det kan ofta handla om en tre, tre fyra gånger mer i lön. Där och det är lite... Det är lite märkligt. Och i en svensk snittlön någonstans, är det 100 000 vi pratar om eller är det 150 000 eller 50 000? Vad, vad, vad? Det är klart att det är skillnad om du signar för men Man kan väl säga att i, i, i de allsvenska toppklubbarna så eh, spelare som startar i, i A-laget eh, ligger väl någonstans från stjärnorna då någonstans kanske upp till en 150 Ja. Eh, tills med, alltså medelspelarna någonstans runt 90-100 någonstans ja. 110 och sen de här som är lite yngre och så ligger kanske på runt 50 så spannet ligger väl någonstans där i de stora klubbarna mm. men sen pratar vi om de den nedre halvan så är det ju helt andra nivåer mm. Då har du knäcka extra på ICA på helgerna, eller? Ja, snudd på. Nej, men det skiljer, det skiljer mycket. Men även då om man jämför med toppklubbarnas löner, det kan ju låta mycket. Men, men, men jämför man internationellt så, så utanför Skandinavien så, så är det väldigt många, även jag menar, man ser många tidigare gick ju svenska spelare till Belgien, Holland och så vidare och Ryssland. Nu är det lite grann en trend att spelare går ut till Polen och till Sypen. Och det kan man väl lite grann undra. Och ibland när jag funderar på det där så man tar ta Belgien som ett exempel. Belgisk fotboll är ju nästan de, de är nästan för bra för att de flesta svenska spelare ska gå dit. Uh, den är ju på sån nivå nu, de klubbarna. Och det är ju ett land som är det blir för lika stort som Sverige. Mm. Uh, så att, att belgiska klubbar har så oerhört mycket mer pengar. Att de med lätthet kan köpa en, en spelare från allsvenskan för 50 miljoner. När landet är, och de har väl inte mer publik vad jag vet. Nej. en Sverige och, och lika stort land men de har så oerhört mycket mer kapital 
Det skulle vara intressant att egentligen gräva i varför det är så. Jag vet, jag vet inte det. Jag, jag är ingen ekonom. Men, men om, om det är tre, fyra gånger högre lön generellt för de nivåerna som du är inne på nu. Ja, de exempel jag har varit med om. Men, ja, men i Danmark jämfört, jämfört Sverige då? Det är en känsla, de fall jag ja. har varit inblandad har varit mycket mer ja. lön där. Men jag kan inte säga, men snitt, är det, snittet är, kanske inte är tre, fyra gånger. Nej, okay. men, men är det motsvarande även i, i är det ännu högre löner i, i, i Belgien och Holland då? Ja, absolut. Ja, ja, Holland har ju gått ner en del ska jag säga. Ja. Men, men exempel Belgiska ligan är ju, är ju på många sätt en otrolig framgångshistoria liksom. Mm. Klubbarna är ju väldigt många klubbar som är väldigt starka. Och, eh, menar, Genk, Gent och, och Brygge, mm. även Anderlecht. Eh, att de som sagt betalar ju summor. Jag menar, det finns väl ingen allsvensk klubb som skulle ens fundera på att lägga över 40 miljoner på en spelare. Nej. Om Malmö lägger 15 så är det ju jättemycket. Hammarby la väl 16 eller något sånt här på Berisha. Mm. Eh, men motsvarande klubbar i Belgien eh, kan, ju, kan ju lätt lägga 45-50. Mm. Men och löner som är mycket, mycket högre. Men har det inte lite med, med regelverk att göra också? Liksom att vara en sponsor i, liksom, är ju lite speciellt i, i Sverige kontra i, till exempel i Belgien. För det, det är ju en massa så här skatteregler och du måste synas och höra. Alltså det, det finns ju... Det här är bara mina observationer. Ja, ja, jag har inga förklaringar till nej. varför det är så. Det har man ju pratat om allt ifrån att en, en miljardär i Sverige han lägger pengar på tennis och golf. Mm. I, I Belgien köper kan gå in och ta en klubb. Ja. Och sen har du den här med 51%-regeln. Mm. Men den har ju lite grann hämmats av att det här fair, FIFA, Financial Fair Play som jag förstår, det är ju inte bara pumpa in pengar längre. Men däremot anser man ju ofta i de här länderna där man har bra exempel på det att um, liksom en, en, en privatägd, alltså framgångsrik entreprenör kan göra väldigt bra saker, smarta saker. Um, men som sagt, jag har ingen facit på det. Jag har bara konstaterat att det Lite överraskande att jämstora länder eh, mm. har så mycket ja, mer pengar i fotbollen. Ja. Men det här med Cypern och Polen då, som har kommit som du är inne på själv. Mm. Är det, är det och, och, samma sak där då? Är det också liksom 4, 5, 6 gånger kanske högre löner varierar? Mm. Eller är det väldigt förmodligen skatt till exempel på Cypern tänker jag? Ja, det, 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 är det någon skatt överhuvudtaget? Ja, det är, det, ja, det är lägre skatt och så. Men, nej. men det, just det här med Danmark, det är väl kanske mer de här stora klubbarna då, som mm. jag pratar om. då. Jag tror inte att uh, går det till, till uh, Ålborg eller... Odense så tror jag inte du får fyra gånger mer än i Hammarby. Nej. Men det är i alla fall högre löner ja. kan man säga. Jag var inne på, förlåt, jag fastnade lite på det här med artistskatten. Hur fungerar den? Alltså jag har ja, sett bra. att de sitter och signar ner i Danmark. Är, är det så? Eller? Ja, det är ju så att om du, om du kommer till Sverige som fotbollsspelare mm. eh, och du får en signing on innan du har påbörjat din anställning då, är, då betalar du bara 15% skatt på det. Just det. Mm. Och den andra är då... Eh, att om du, och det, det kan även till användas av svenska spelare mm. om du har varit ute tillräckligt länge och flyttat tillbaka, en hemvändare mm. kan också använda den mm, okay. beskattningen eh, och då är det viktigt då att som sagt att de här, den här lönen, den här signingen ska ju betalas då innan du har flyttat hit och påbörjat mm. jobba för Hammarby till exempel mm. eh, och, som, och, och den andra är ju då artistskatt på lön eh, som, eh, som bara utländska spelare kan få jag kommer inte ihåg detaljerna men du måste upp på en viss miniminivå för att det här ska kunna användas okay. så att det är, de, det är de två sakerna att spela med i Sverige när du ska ta hit en, en Berisha eller en mm. annan, det kan ju givetvis inte användas för afrikaner för att de är ju inte uppe i de lönesnivåerna från början Nej, okay. en annan fråga som jag tänkte höra med dig det är, Hammarby är en ganska klar truppstrategi och vad de vill värva, ungdomar, äldre och sådär. 
Tycker du den strategin är bra? Och också, hur är det allmänt i allsvenska klubbar med planerad truppstrategi och värvningar? Och så Ser du att, det, att, att den håller kvalitet eller är det stor skillnad jämfört till exempel Hammarby eller jämfört med andra internationella klubbar? Ja, men jag, tror att, jag tror att man bör ha en balans i svensk fotboll på det här och man behöver fortfarande, det är ju som ett problem som, som Almö har fått då, att de, de har pengar och använder det och då får de ett väldigt erfaret men ålderstiget lag därför att man, man vill vinna, man vill vinna. Man, kan, man köper för att man kan och det är väl det som är frågan då som, som jag säger med Hammarby ni har ju råd att göra väldigt stora värvningar nu väldigt tunga spelare och kommer det att ske i, på bekostnad av unga talanger på chansen, det är väl det som är risken men jag tycker att de flesta, de flesta alla är väl överens om att, Hammar, att, att, att som säger Malmö borde vara ännu bättre än de är. Och de har ju på något vis hamnat snett i det här, får man väl konstatera. Mm. Um, och och Hammar, Hammar behöver lite grann en brytpunkt här när ni har ju värvat mm. ganska mycket spelare nu på kort tid. Um, och och över, övervägande, men ändå ganska unga spelare. Ja, Said i den här vänsterbacken är ju ganska ung och så här också. Ja, men allihopa är egentligen i säljbar alltså de kan göra ett par år här och ändå ha minst ett större kontrakt ja. ute liksom. Sen är ju frågan då det här med, med identitet, hur viktigt det är idag jag menar, Real Madrid vinner Champions League men de har väl en spanjor i laget ja. så att jag vet inte om man, man ska tänka annorlunda i Sverige då att ni ska ha, man ska ha några AIK har ju varit mycket för att vi ska ha stockholmare och varit stolt över det men, men det har jag det, det finns för- och nackdelar med allting men, men jag tycker väl överlag att Många klubbar, om de säger de här, de här framgångsrika i Sverige om man inte räknar bort Malmö som är ju ex- exceptionella har, har haft en, en, en bra balans. Vi säger det finns ju ett ganska brett mellanskikt på klubbar. Mm. Skulle, om de skulle lägga upp en, strat- en klar truppstrategi långsiktig tror att de skulle kunna ta marknadsandelar. Liksom och... Vad skulle vara den strategin, tänker du? Hur? Ja, jag, jag, är, jag är lite för dålig på, på fotboll för att kunna säga. Men jag menar... Hammarby är ju en, en, en ung del och de, där de vill utveckla spelare. De har HTFF som en ganska klar del i strategin. Mm. Utveckla spelare och både bli bättre ekonomiskt och, och sportsligt. Men jag, menar, jag tänker på att ibland undrar man inte den sportsliga kompetensen hos vissa klubbar är så låg. Så att de, så att jag jag vet inte, men jag, jag tror, svårt att säga på, men jag, svårt att svara på, men jag tror att, att Hammarby gör rätt i att fortsätta... Och att, att motstå frestelsen att köpa färdigt lag så att säga nu. Mm. Att, inte minst för HTFF som ju är en otrolig successstory. Man ser, nu har vissa spelare blommat i andra klubbar. Men det är ju ändå det är ett, det är ett koncept som funkar. Om uh, man tittar på alla som har kommit fram de här åren. Mm. Uh, och, det, och det blir ju värdelöst om ingen, uh, ingen får chansen. Mm. Så, att, uh, så det tror jag Hammarby... Alltså, som svensk klubb också. För då kan du hamna i läge som Malmö gör att du har en massa meriterade, dyra spelare, men med lite mätta spelare. Jag tror att det, identiteten i svensk fotboll är mycket att få fram spelare som ska explodera och bli sålda. Mm. Det är inte bara Malmö som har lite äldre mätta spelare. <laughs> nej, nej, men alltså, det börjar ju bli lite i Göteborg med Malmö. Inte för att jag vill dra några sådana paralleller, men jag tänkte så här att eh, känner du inte ibland att liksom Malmö eh, liksom ändå håller i handbromsen lite? De har ju pengar. Alltså att alltså, de inte satsar på liksom de tar är, boja alltså de går inte riktigt för stor, de här så är det, men problemet är ju det, det är just det här med lönebilden att skulle man, skulle man ta nästa nivå spelare, alltså riktiga 
riktiga stjärnspelare ut i Europa mm. då hamnar man på lönenivåer som är på en helt annan planet ah, okay. och då, då går man och går, går back så det smäller år efter år då äventyrar man kanske den jo, för, men... för ska det komma en storspelare från Spanien till Malmö då ska han ha en lön som motsvarar ja, ja, men, men nu det, det, då kanske man tar i. men om man tänker han Schålack till exempel som hade han forwarden som mm. bombade in bollar mm. kors och tvärs det var en snack om att grekerna skulle ha 25-30 miljoner eller någonting mm. Jag menar, det borde väl ändå egentligen varit allt annat likare på sig om givet att han var, fyllde en roll i Malmö och alltihopa. Det borde ju vara en, en lira de borde kunna ta, eller? Men det där kommer nog förflytta, så det är samma Vem, Vad trodde ni för no- några år sedan att ni skulle lägga 16 miljoner på en norma? Nej, nej, nej. nej så att det kommer men, nog men bara att förflytta, ja, så, så att jag tror jag säkert om, jag blir inte förvånad om Malmö om det fortsätter gå bra för dem de fortsätter gå om något år. Kanske, men de kommer tjäna mycket pengar om de går till Euroleague nu eller Conference League. Ja, exakt. De kan ju tjäna massor. Och fortsätter Malmö, de gör ju ändå otroligt mycket bra. Har gjort. Mm. Mm. Och det är klart att fortsätter det så så jag blir inte förvånad om de köper någon för 50 miljoner om några Nej. år. Nej, jag, bara, jag bara känner ibland så kanske tycker jag att de drar i handbromsen lite. De har, som du sa, med Sholak. Liksom. Jag menar, det är ju inte så att han ska stanna i Malmö. De kunde ju tjäna pengar på honom också. Alltså... Ja, men exakt, det exakt, exakt, ut, liksom. exakt. Det handlar ju bara om en annan storlek på investeringen. Men det här är ju inte Malmö-podden. Så vi, Nej, vi, så vi, 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 vi skiter i det. Vi skiter det. Men, <laughs> jag vill bara pika ja. lite. Jag tycker att de håller i hamromsen lite. För de skulle ju kunna gasa ordentligt och liksom bara dansa hem. Men det är, väl, det är väl bra för er? Ja, ja. ja. ja vi tackar ju och tar ja. emot. <laughs> Sitter du och gissar varför de, varför de inte har gjort det egentligen? Ja, det, det, som sagt, det får de ta upp i Malmö-podden. Jag vet inte. Jag tänkte, det var några, vi hade några roliga frågor. Eller, hur står sig svenska agenter jämfört med till exempel Norge, Danmark och sådär? Är, är vi bra? Är, är ni bra? Är ni bra agenter här i Sverige? Ja, det var, den frågan jag aldrig har fått någon gång. Nej. Uh, ja, men det tror jag är ganska... Jag, jag tror att framtiden för den här branschen är att det blir så att säga, större, bredare agenturer som har mer... Fortfarande är det ju... Ganska relativt vanligt med typ ensamagenter, småagenturer. Mm. Och det tror jag att jag tror framtiden är att det kommer att bli, krävas mer bredd, kompetens. Och som ett fin- företag. Ja, ja. Som, ger, som ger olika typer av service och, 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 och inte bara... Men jag menar, jag vet inte hur många... Eh, Raiola hade ju en fantastisk bana. Jag vet inte hur många, men han var väl relativt ensam vad jag har förstått. Han hade lite team runt omkring sig och hade otroliga framgångar. Mm. Men jag tror framtid, och de, i de övriga skandinaviska länderna är det väl mycket vad jag har förstått det. Lite så här en, ensamma agenter eller några partner och så här. Mm. Och I Sverige är vi ju några, några stycken som är lite bredare och så. Så att det, det tror jag väl är trenden. Och tittar man då på ag, eh, agenturer, idrottsagenturer i USA. Mm. Ofta USA. Det som sker där kommer hit så småningom. Mm. Det där är ju regel väldigt stora företag. Stora mm. organisationer. Som, ja. Så det är väl dit det pekar tror jag. Men eh, Nej, men som, som alla, som i många länder så är det ju mycket avarter och, och just där som jag säger att den här trenden att, att man ska ge spelare saker och, och, och det, det tror jag att... Det, Lite Rolex-klockor och... Jag, jag vet inte vad man ger exakt, men, <laughs> men jag vet, jag hade en spelare på en landslagssamling en gång som berättade att det var en känd landslagsspelare som hade någon Louis Vuitton-väska och då hade ju Zlatan pika honom för det där och sa du har missuppfattat det här, det är du som ska spela 
spela och se till att din, din, din agent ska tjäna pengar. Han ska ja, inte ge dig prylar. Så att jag tror det där, det där, det där, men det där är ett internationellt fenomen. Mm. Uh, man hör här och där. Och där, där hoppas jag att... Uh, därför hade det varit bra med ett, kanske ett nytt regelverk. Mm. Uh, och att man även lite grann snackar ihop så, i, även i svensk fotboll, klubbar ska jag säga som att man tappar licensen men, ja. <laughs> men, men, men att man snackar ihop sig lite grann och, och att man faktiskt ger för det känns som att spelarna är väldigt utkastade mm. uh, jag tror det finns, de får klubbarna i regel klubb, klubbarna vill inte lägga sig i agentvalen och det är ju på sätt och vis sund för var, alla spelare får ju välja sina rådgivare men jag tror ändå att det skulle vara bra att man på något vis eh, ta fram en, en lite utbildning till sve- unga svenska fotbollsspelare. Mm. Vad är rimligt att förvänta dig av den som ska vara din rådgivare, din agent? Mm. Det tror jag inte finns idag. Utan Nej. man hör alla möjliga historier om agenter som har tagit oproportionella provisioner och, och man har lockat spelare med det ena och det andra. Eh, vad som är sant och vad som stämmer, det vet man inte alltid. Nej, nej, det Men jag tror att det, det är väl min take på det hela att eh, man skulle behöva strukturera upp eh, jobbet och Alltså, det är ändå, jag brukar säga det det är inte alla agenter som ser det som jag, brukar, jag är faktiskt alltså, jag är ju till för fotbollsspelarna det är därför jag finns, det är, det är de som gör jobbet det är de som gör karriären, jag ska hjälpa dem mm. men ibland känner man att vissa i den här branschen tycker att det är tvärtom mm. att spelarna blir någon slags verktyg för dem Hur är relationen mellan agenter i Sverige? Har ni, har ni någon sån här firmafest där liksom alla träffas och kramas och kindpussas och Nej, Föreningen nog... lös ner, men det är julfest i samma sak. Det skulle nog, skulle nog gå hett till på, på dem. Ni konkurrenter. Ja, ja. Nej, men jag, jag, jag försökte ju dra igång, som jag sa, för kanske åtta, tio år sedan en agentförening. Men det, ja. gick, det gick ju inte. Nej, Så att, nej det finns, det finns inte, inte någon större... Man, man ser inte varandra som kollegor, utan... Finns det inte en internationell typ mässa eller någonting, en konferens i, i typ Monte Carlo eller någonstans varje år? Har jag fel med agenter som träffas och, och har någon form av utbildning? Någonting? Jag tycker jag har läst om det. Någon Nej, det känner jag inte till. Inte. Men det finns ju en, det har ju varit mycket, alltså FIFA har ju försökt eh, verkligen försvaga eh, agenternas eh, position och, okay. och på olika sätt genom åren. Eh, och då har man ju, det finns ju en internationell agentförening som, som ja, är ganska det. stark. Ja, som men, men om de har någon sammankomst i Monte Carlo, det har jag okay. känner jag inte till. Men, men om man tar er, er egen då, har, har du samlats alla dina era spelare som du är rådgivare för nu då, du är inte agent då, men har ni en julfest tillsammans på något sätt? Och så här, ja, men vi, varje år i Stockholm eller om det kanske är någon flash här, det är, vad sa du, i Spanien bodde du nu så kanske ses där nere. Gör man sådana grejer? Eller är det, jävligt, det, går, det, går ja, det är ganska för svårt. Det är ganska svårt för de spelarna är ju utspridda. Ja, ja, och, så att det, det, man har väl ibland försökt i våran agentur att få till någon paddelturnering ja. eller, eller hitta på något. Och, men det är väldigt svårt ja. rent praktiska skäl. Spelarna ja. är utspridda. Ja. När de är lediga så är de med familjen och ja, så här. Så att, det är en bra idé, men det är svårt att få till. Mm. Hur många matcher ser du i veckan? Jag ser ju mest fragment av matcher. Det är mycket sappande liksom. Mm. Um, så att uh, sen har, har vi ju våra vi har ju, ska, vi har ju våra scouter och, och, och har en uppdelning. Så det är ju det är ett jobb och inte ett... Jag ser inte så mycket fotboll för nöjet, som man säger så. Mm. Utan man, man följer ju de spelare vi jobbar med. Och så här, så att, men du måste ju se fotbollsmatcher på ett annat sätt. Du sitter ju bara och kollar på din spelare ja, antagligen. Ja, så är det. så du skiter ju egentligen i resultatet bara att han gör det bra. Ja, men samtidigt man har ju relation till, till så mycket, så mycket människor i klubbarna. Mm. Och som sagt, min, som jag sa då, min, min morsa är, är överlycklig när Hammarby vinner. Och, ja. 
Och även som jag menar, har man, jag har ju rest kanske, jag har kanske varit på 12-14 utlandsresor med, med Hjelmberg och Jansson. Mm. Så det är klart att eh, om, det blås, om det stormar kring dem efter en eh, hemmaförlust så berörs man ju av det på något sätt och tycker att eh, ja, det var trist för dem. Så man, man får ju just med tanke på, det är inte så att jag håller på lag även om jag tycker vissa klubbar är skärmigare än andra. Mm. Men eh, det är ju mer att ja, man har ju relation till människor i olika klubbar och mm. Då, på, då följer man mer mest av det själv. Men framförallt att du är sina spelare. Mm. Hur det går för dem. Du, det här med unga spelare och så här, familj och sådär. Blir det mycket så här bråk? Jag tänker på så här. Liksom, har, det, har det varit så här hotbild? Eller, jag tänkte på. Vissa spelare har ju liksom en familj som bryr sig väldigt mycket om det. Det kan vara brorsor och kusiner och sådär. Mm. Har det varit mycket sånt när du har signat upp unga spelare? Eller? Nej, nej över, överlag så, så... Det som jag säger, man ska vara ett team. Vi, alltså, familjen är ju otroligt viktig och familjen ofta alltså, känner ju spelaren killen bäst. Ja. Eller tjejen. Vi har ju också tjejer i vår agentur. Um, så att det, det har jag aldrig upplevt. Däremot är det väl en, liksom, en Stockholmsfenomen mycket att man, man, det, här, det blir en slags överkörlande och att det här med att alla ska ha det räcker inte att man, även om man spelar i Hammarby AIK så ska man ha en individuell tränare och man ska springa där och, mm. och, och det upplevas som ganska mycket Stockholms grej man ska liksom maxa, maxa, maxa um, och, och det, det är lite en får se vad det kommer att ta vägen för exempel fotbollförbundet tycker jag att det är dumheter mm. Och jag tror inte Hammarby är så förtjust att, att deras spelare ibland och kanske kommer trött i en träning därför de har varit på någon individuellt pass med någon. Just det. Men, men jag är delad till det. Samtidigt så är det ju många spelare som tycker att de mår bra av det och, och många vill göra det. Mm. Men det är mycket mer sällan ute i övriga Sverige man har den typen av, av önskemål. I Stockholm så vill nästan alla ha den typen av okay. extra tjänster och träningar och och det kan, det kan ibland slå fel. För det på måste... kontinenten är det likadant där. Är, är det någonting som att Stockholm försöker ta efter hur det ser ut i de större klubbarna ja. eller är det bara någonting som har dykt upp? Här vi, vi, om vi säger, det här handlar ju framförallt om unga spelare som kommer fram och vi har ju liksom inga vi, vi Nej, jobbar okay. inte med några sådana i Frankrike Nej. så jag kan inte svara på det. det det skulle förvåna om det är bara Stockholm hela världen men, Nej, men det är väldigt starkt eh, bör man jobba med en ung spelare här så känns det som att eh, det kan vara ett nästan viktigare argument att du får någon bra fystränare än att du får en karriärplanering och, och råd mm. vad du ska bli bättre ja, på okay. som fotbollsspelare mm. ja. Och det är en utveckling som jag, jag är inte är så säker på att den, den är den bästa. Du, du, du pratar lite om, vi har ju pratat lite om regelverk och så här, men om du fick önska någonting då som, som agent, du, din arbetssituation, nej du är inte agent nu, men är det någonting du skulle vilja ändra på? Alltså någon, någon regel som du känner bara så här, vad fan, det här gör det bättre för både klubbar och agenter och arbetsklimat och blir lätt, mer lätt jobbigt? jobbat så att säga. Nej, men ett tydligare, tydligare regelverk ett, ett, jag tycker det är bättre att ha ett FIFA-licens där det är enhetligt ja. än det som det är nu från land till land. Det blir så godtyckligt. Mm. Och även om inte det är en regel så som sagt, någon slags, som jag sa förut någon slags intern utbildning och att man hjälper spelarna, vad, vad ska vi kräva av min rådgivare? För nu är de helt utlämnade. Mm. När någon kommer och lovar massa saker och, och grejer att ja, men det här låter ju bra men ingen vet. Och sen, sen tycker jag väl att den, att den här regeln att man kan eh, ja, det är sådana un, under 18-regeln ja, för icke, det har inte att göra med att jag tappar min licens relaterat till det men jag tycker den är väldigt konstig. Eh, och sen är det lite ologiskt det här att man kan eh, ta betalt av olika sidor. Mm. Eh, 
den, 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 den känns lite konstig. Mm. Um, så att det finns saker att göra, men tyvärr har jag uh, FIFA som la VM i Katar som blev på vintern. De är inte bättre på att sköta agentfrågor. Nej. Men jag tror ändå det finns, det finns ingen, uh, ingen bättre instans än att göra det på en nationell, internationell Nej. FIFA-nivå. Nej, det måste bli så. så det är någonting som SVFF måste trycka på då, eller...? Och de är ju bara en liten part i, i det hela antagligen. Ja, det har ju varit mycket prat om att man vill, det börjar bli problem inom fotbollen, vilka, vilka krafter som kommer in på agensidan. Det har varit mycket ja. sånt. Men jag vet inte om man har gjort någonting åt det. Utan, och jag, jag tror att nyckeln till det är, är för alla. Grunden är ju att alla måste ju få välja sin egen rådgivare. Mm. Det är upp till var och en, vem man litar på. Mm. Men då bör man i alla fall veta vad man ska begära. Mm. Så att vad man ska ställa för krav och vad som är rimligt. Du, för, för Jesper pratade lite i Discovery sist om eh, det här med återställan, att klubbarna måste gå samman att det, alltså för det, det är många gånger när det blir så här jag vet ju att agenter syr ihop ett paket eh, med sign-on och allting och så är paketet klart och så kommer det bara liksom på bordet och sen så är det slutförhandlat och klart medan klubbarna har inte fått sig, säga till någonting, det här med att klubben ska höra av sig till klubben mm. eh, är det någonting så här som är vanligt i, i Liksom spelar övergångar att, liksom att agenter gör en deal de har pratat med klubben och det här är okej okay. jag, jag ska bara klappat och klart så, så är det över nu nu var det ju i Mohamed fallet men ja, generellt är det ofta det händer det finns, det har ju kommit en, en plattform som heter Transfer Room mm. eh, som klubbarna nästan alla klubbar nu i världen använder som är just framtagen för att klubbar ska prata med varandra direkt ja. och ska komma ifrån det här mm. eh, och det är väl det, men, men sen är det ju ändå man kan, klubbar kan snacka skit om agenter som inte är bra men sen kanske man använder dem för att få den spelare man vill mm. eh, och så jag förstår vad, vad, vad Jesper menar mm. att, eh, att klubbarna inte ska bli utsatta för Lite utpressning att om det här är paketet, take it or leave it, nu har jag fixat fram det här. Mm. Så jag förstår vad Jesper menar. Men eh, jag vet inte. I alla fall jobbar inte jag så. Jag menar, när, när, eller, när, jag, när jag jobbade så. <laughs> jag menar, när, när Amoskut i Köpenhamn, det skulle aldrig falla mig in och börja förhandla åt Hammarby. Mm. Utan klubbarna får förhandla och sen kommer de inte överens, då kan man komma in och mäkla. Mm. Så att, för mig är det ett, ett, ett främmande sätt att jobba, att man som agent ska in och liksom styra och ställa hela paketet. Mm. Men, men om, om det förekommer så förstår jag att eh, det är frustrerande för en klubb. För en klubb vill ju, man vill ju ta tillvara sina rättigheter och, och tänka på sina intressen. Såklart. Exakt. Jag tänkte, du, du nämnde att du har gjort en, ja, har du 17-18 resor med Hjälberg och Jansson? Jag har inte räknat, men det är ganska ja. många. Ja. Skulle du bara kunna liksom beskriva exakt hur sådana resa går till? Liksom? Är det på ditt initiativ? Är det på... Hammarbys initiativ, letar efter någon speciell spelare. Är det andra klubbar som följer med också? Hur funkar en sån här resa? Det eh, finns, finns väl två typer av resor. Antingen en generell resa där man tittar på en, ett antal spelare, en camp så att säga. Eh, där man, då brukar man ha med en viss... Vi vet, man vet ju vad det, vad det finns bra spelare. Man finns, det finns i Abidjan i Elfemiskusten, Akra i Ghana, Lagos eller Abuja i Nigeria och så vidare. Så antingen så lägger man upp då att man en, en viss, för det kommer alltid fram nya spelare mm. då lägger man upp med en regelbundenhet att man tar en resa i april brukar vara det typ april, oktober då åker man dit och då har jag samarbetspartners där som, som jag jobbar med många, många år som tar dit lag tar dit spelare och man får se det var ju så till exempel Amo upptäcktes 
Sen finns det andra resor när man vet att det finns en specifik spelare eh, där nere. Eh, vi hade en ytter som var i Ghana som, som vi tyckte var otroligt spännande. Som jag rekommenderade till Micke. Och han köpte flygbiljett direkt. Eh, det var väl i våras. Eh, men det blev inget av, av, av det. Men, men, Gick han till en annan klubb sen? Eh, ja, han, han, det var lite olyckligt för att han Järnberg han knappt dit för en spelaren var, var borta. Det var... Det är ju ofta olika krafter som drar. Så att den spelaren var det tyck- Konaten som gick till? Det var inte... <laughs> eh, ja, Konaten var en annan historia. Okay, eh, ja. men, eh, så att det kan också vara en specifik resa där det dyker upp en spelare eh, och, då, och då åker ofta Hjelmberg mm. själv. Eh, jag är mer med om, om, om vi har en, eh, ja, som sagt en camp och man har ofta tagit dit lag från olika länder. Så var det med Amo. Det var ju, den campen var ju Abidjan i Alfemiskusten, men då Tog man dit ett lag från Nigeria som visade upp sig då. Är det du som fixar de här kamperna då? Eller? Ja, det är ju precis. Det är ju min, min, min uppgift med mitt, mitt nätverk att, att helt enkelt hitta tillräckligt intressanta spelare. Men nu du säger camp, är det, spelar de intern match eller möter de lag mot lag? Eller? Det, ol- det brukar vara en kombination för att ofta, i regel pågår ju ligaspel där nere. Ja. Och då lägger man in då att till exempel då man kommer ner på fredagkvällen och sen på lördag ser man en Premier League match i Ghana. Mm. Och sen på morgonen innan matchen ser man eh, ungdomslag spela. Och sen kanske man ser en till ligamatch på söndagen. Sen då måndag, tisdag, onsdag, då ordnar man. Då bjuder man in olika lag. Mm. Just när det gäller Afrika så är det ju det finns två kategorier av lag man tittar på. Antingen är det typ Premier League-lag som är i serien. Um, och det är fördelen att det är en ganska bra nivå. Um, och, och spelarna är ganska utvecklade där. Men det är ofta ganska få unga spelare. För de, det är ju samma där. De vill ju vinna matcher. Mm. Sen har du de här akademierna som ofta inte ens är med i seriespel. Mm. Som är egentligen, de här akademierna, de, de finns bara för att få fram talanger. Så då, du, då ser du... Så att ofta är det en, ett mishmash av olika... Eh, och hela poängen är ju inte att eh, liksom, vilka som vinner de här matcherna är helt ointressant men att du ska hitta någon spelare här och där. Mm. Eh, så att... Eh, eh, men det handlar ju egentligen om att... att så det är väldigt viktigt att, att åka regelbundet. Det kommer alltid fram nya spelare. Och sen är det väldigt viktigt att bygga en relation. Och det är därför när, när många av de här spelarna som har kommit från ASEC i Elfemiskusten så eh, sportchefen han gillar ju Hammarby. Och de, både Jesper och Micka var där massa gånger. Och, eh, de litar på att spelarna får det bra. Mm. Och allting. Så att de styr ju hellre. Kommer det fram en, en, en jättetalang så styr de ju hellre den spelaren till Hammarby än till någon annan klubb. Mm. Och det är byggt på relationer då? Och track record. Jag ja. menar, de, de här spelarna har ju varit bra affärer för, för de här klubbarna har ju retransfer mm. procent. Mm. Så att, och det är väldigt svårt att sälja direkt från Afrika för jättestora pengar. Mm. Så att, så är det. Och, och varför är det det då? Alltså det, för det borde ju vara om, om man har en talangfabrik så har ju de en track record också. Som deras största nuvarande talang borde ju på något sätt per automatik direkt ha ett pris. Då. Är det att de måste testas på något sätt, hos, inom liga först. Ja, men det har att göra egentligen med, med det är ju en hierarki av fotbollen. Det är samma sak. Slatan gick från Malmö för 90 miljoner. Men så gick han ju från nästa klubb kanske för 250. Mm. Ja. Och så här. Så att det har att göra med liksom marknadsvärdet. Men, men undantag var egentligen den här spelaren Konate som vi höll på med till en svensk klubb. Som, som ju vi höll på med länge. Men han gick ju för... Uh, väldigt, väldigt mycket pengar till, till Red Bull då. Så att, det är ju alltid en värdering men då spelar ju, han spelar ju en klubb som uh, han kom i Alanslaget väldigt tidigt ja. 
och så vidare. Så, så, um, så det, det där är olika. Men, men generellt sett så är det svårt att sälja spelare från Afrika för särskilt mycket pengar. Mm. Men du, du som har jobbat du har ju jobbat med Afrika ganska mycket och du har liksom känningar. Hur är det att jobba? För jag får ju en känsla av att det är ju inte så lätt liksom för en spelare att få arbetstillstånd och liksom resa ut. Är det mycket sådana här strul och måste du muta så här politiker? Jag förstår att du inte kan säga det, men jag säger, är det mycket så här fuffens i Afrika? Eller? Alltså, det finns ju ingen anledning till någon fuffens idé. Alla vill ju, det är ju vinna-vinna att om en spelare i Afrika får en chans att komma till Europa ja. och klubben kommer ju få pengar som de behöver. Ja. Så det finns liksom ingen anledning utan någon. Nej, men jag tänkte det fin- att få tillstånd att prata. Alltså, nej, är nej. Det mycket... nej, men alltså, de, alltså det är ju... Fotbollen i Afrika är ju en hel industri. Ja. Uh, och då blev det bara, när jag började åka dit så var det ju inte så. Men sen dess har det varit, det är många som... Många människor som, som många företagare och så som startar egna akademier för att producera fotbollsspelare och sälja. Och de vill ju sälja. Mm. Så att det finns liksom ingen, nej, det finns ingen anledning att muta någon eller göra något. Utan vi kommer ju dit med Hjälmberg eller med någon annan fotbollsscout och så ser vi matcher och så ser vi en spelare som är bra. De är ju jätteglada att sälja den spelaren och mm. få en transfersumma. Så det finns, finns ingen anledning för... Nej, jag bara tänkte sånt. om det var svårjobbat. Nej, 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 utan det är ju en, det är en business. De vill, ju, de vill ju sälja spelat i Europa. Okay. Det var ju en dokumentär för ett par år sedan. Det var väl Odilon då som mm. var föremålet för den. Efter det blev det blev ganska mycket snackes då. Bland annat för att liksom man hade klippt till några uttalanden och så. Men när jag såg den här så istället för att kanske fascinera sån här resan och som du har varit inne på en möjlighet för en, en spelare, en person, en ung person, ung vuxen mm. försörja kanske en hel en hel generation av, mm. av, av så, så blir det ju nästan som att det skulle vara underförstått, det är ju nästan känslan i den här dokumentären och i mycket rapportering att det är någon form av så här kolonialism, slavhandelsvariant mm. nästan, att man åker ner och plockar Jag vill, vänta, för, för, ja. jag, jag vill nog vända på den frågan för du tog den frågan förut om det här med handelsvaror och så, jag tänkte mest på så här, tycker du att dokumentären gav en rättvis bild? Nej, men det var, den hade ju en agenda att måla ut mig och Hammarby som ville tjäna pengar på afrikaner. Ja. Eh, men jag menar, jag tror att de som har de här uppfattningarna eh, generellt har nog liksom aldrig varit i Afrika. Mm. Alltså, det, livet där är ju väldigt tufft. Mm. Och stora, alltså, stora massan där har det väldigt svårt. Och de här fotbollsspelarna kommer ju ofta från väldigt fattiga familjer. Eh, alltså många av dem, de flesta av de här spelarna, man besöker deras familjer nere, de bor ju liksom i skjul. Mm. Mm. De har ju, alltså, vissa av de här spelarna, du kan inte tro hur de har växt upp. Och det är klart att, eh, att de här spelarna kan komma hit. De tar ju hand om... Jag menar, vad är alternativet då? Är det att vi inte ska åka dit och så ska nej, de nej, gå kvar nej, precis, i, de här, i de här hyddorna? Liksom, jag förstår inte grejen. Nej. Utan det är klart att det är ett vinna-vinna. Och jag menar, tar man då hit en ung spelare från Afrika som, gör, som blir en världsstjärna ska då varken då klubben eller agenten tjäna pengar på det? det det är därför det är ju det är bra. Ja. Jag, jag, jag kan inte säga det. Men det måste ju ändå finnas det då. Eller hur? Och sen så blir det ju också, precis som du får ett, ett gott runt med där nere, eller någon annan då. Sen kommer det, eller när Bayern kommer ner så vet man att den här klubben har, de har matchat fram killar som har fått den här karriären sen. Det, det är ju sällan man får läsa om den, varje, alltså den beskrivningen. Utan det Nej. handlar ju alltid, det är alltid den här konstiga vinkeln på att det mm. skulle vara någon. Mycket jävligare att ta en spelare från, från Afrika än att ta en egen ekonomik. Ja, och sen just, just Hammarby är ett gott exempel på det. att Det är ju verkligen mycket hjärta. De här, men det, alla de här spelarna 
det är ju det är, det är bara att titta på deras sociala medier. Men mm. Kosono, han var väl bara i Hammarby en halv säsong. Han åker ju på era matcher där han är ledig. Mm. Han, han liksom följer hela tiden. Så att där har, det är ju för det här engagemanget och människor som Vadda och Hjelmberg som, som, och att allt den här liksom positivismen som är. Sen då spelare som inte lyckas, för det är ju inte alla som lyckas. Det kommer afrikanska spelare till Sverige mm. inte lyckas. Men de får ju ändå en chans mm. och de får ju ändå en lön. Även minimilönen i Sverige är ju skyhögt mer än vad snittlöden är i de här länderna. Och så har de fått en, ett äventyr åtminstone. En chans i livet i alla fall. Mm. Vi, jag menar, vi, vi kan ju inte spela åt dem, utan de måste ju själv göra karriären. Ja, mm. Så att hela den här debatten känns otroligt schablonmässig mm. och man söker liksom... Mm. Och det är klart att, att om vi får fram som jag sa, jag tror jag har hjälpt Hammarby tjäna kanske 170 miljoner på de här spelarna som har kommit. Men det är väl bra det. Vem har förlorat på det? Spelarna, de här inblandade spelarna har blivit miljonärer. Deras familjer, släktingar är tryggade för generationer framåt. Är det fel då att Hammarby gjort bra affärer? Jag ser inte det sambandet. Nej. Du... Du har ju varit lite på olika ställen. Så här. Är det någon, något land, så här, världsdel som du skulle vilja försöka på? Eller är det Afrika som du känner att där, där finns det bra och fortfarande massa oslipade diamanter? Eller finns det något annat land som du känner att ja, men fan, där skulle man nog... Det, det är en bra fråga och det funderar man ju alltid på. Vad är liksom nästa marknad? Men jag tror att under åren som har gått så har det funnits många marknader som svenska klubbar har kunnat fynda i. Jag menar, går du tillbaka i tiden, jag tog Kobistall till Örebro, det fanns mm. po- man kunde ta hit polska spelare. Mm. Degefors hade nog jättebra serber. Går tillbaka i tiden, Hammarby tog Charlie Davis. Um, Atiba Hutchinson från Kanada var här. Men det som har hänt är ju att det har ju blivit, politiken har ju gjort att, eller världsläget har gjort att de här länderna har, har blivit, det har blivit med, även ta Sydamerika där mm. du kunde ta toppbrassar hit. Men alla de här marknaderna har blivit så mycket mer fotbollen har blivit så mycket mer penningstinn. Alltså högsta ligan i Brasilien det finns ju inte en chans för Hammarby att värva spelare där. Gå till Östeuropa, gå till Ryssland där du kunde hämta toppspelare. Det går ju inte idag. De har ju nej, mycket. Nej. Och även Polen behöver värva härifrån. Eh, USA, du kunde gå och åka och hämta college-spelare. De går inte till MLS, det är mycket mer pengar. Oh. Så att det, det därför mitt nätverk förr var ju mycket mer brett för jag hittade spelare i de här länderna. Mm. Eh, jag kunde hämta Igor Armas i Moldavien men nu skulle han ju spela i Sheriff. De känner ju mycket mer där. Mm. Så att det innebär att min, min egen slutsats är att det skalas ner till att det som är kvar idag det svenska spe- klubbar där Hjelmberg kan åka och hitta en spelare som blir topp fem i världen på sin plats det är bara i Afrika. Mm. Jag kan inte föreställa mig att det finns någon annan marknad. Så kan det finnas, det tror jag är mer spännande alltså marknader i Afrika. För Afrika är så stort. Mm. Uh, och där tror jag att det kan finnas ouppteckta jag tror att du kan hitta en... en för ofta handlar det om att åka dit. Mm. Det är väl synd för er att jag börjar åka till Sierra Leone. För att hade inte jag gjort det hade inte Bangoras kommit. Nej, och så vidare. Men jag tror att skulle man börja åka till Malawi, Burundi, Uganda... Mm. Um, um, jag kan tänka mig att då skulle man kunna hitta um, väldigt, väldigt bra spelare som idag inte är upptäckta. Mm. Det är det jag menar också att när man då säger att agenter och klubbar tjänar pengar... Ja, men vilka var många unga fotbollsspelare som får sina drömmar mm. uppfyllda genom att vi gör det. Mm. Um, men sen, tiden räcker ju inte till. Men det är väl ting jag skulle kanske hoppas på för också framtiden för kommande Patrik Mörk att hitta de här marknaderna för istället för att hålla på att åka till samma mm. som, som, som vi gör, att åka och hitta de här nya. Det tror jag skulle vara. Hade jag haft mer tid så hade jag nog försökt exploatera eller hitta, utnyttja fler marknader för talanger. 
För det tror jag finns. Och framförallt i Afrika. Mm. Där Football Dreams, var du, var du med på den? Eller? Ja, de kontaktade ju mig. Jag var ju med som... Jag var nedbjuden där så jag var där några dagar bara som... Så att säga, jag kom in som en överraskning i programmet. Det var ungefär som American Idol, som, ah, ja. som idol på tv. Så jag dök upp en dag där och gav ett råd till spelarna en, en kväll där eh, vad man ska tänka på när man väljer agent. Eh, men det var faktiskt jag som rekommenderade eh, Micke då. De frågade mig, har du någon bra jurymedlem som är lite... Gå igenom rutan och har varit mycket i Afrika. Då, då tipsade jag om Hjelmberg. Ja. Så att vi var ju där, men han var ju där längre tid och han skulle vara med igen, vad jag förstår. Okej. Okay. Okay. Så att... Eh, och det blev ju en målvakt hit och får se hur ja. bra han kommer att bli. Blev det en succé alltså den här? Nej, äh, vi vet inte det där. Det, var ju väldigt, det lät ju väldigt häftigt och det var, kändes som proffsig produktion. Ja. Men vi har, vi har bett att få klipp eh, därifrån, men det har vi inte fått. Så jag, vi har, jag, såg, vi har inte... jag såg ju bara han som vann, han som fick eh, HTFF-målvakten ja. där. Han var ju alldeles... Alltså det, när han får det beslutet, det var ju lite så här... Jag har vunnit idol. Det var en känsligt ögonblick. Ja. Man blev ju lite rörd faktiskt. Det, det kändes väldigt kul koncept. Va? Och ja. det var ju spelare då från olika afrikanska länder som körde på idolkoncept. Då. Ja. Um, men men jag, jag vet inte varför vi inte har fått några film om vi var för dåliga i ja, våra det. framträdanden. Det vet Eller jag. Tror att det är, är det riggat så att det är liksom egentligen en enda stor ja, men de kör säljgrej? Ja, jag de menar kör, det. Ja, men alltså, deras, de, bjöd, de, de stod ju för flygbiljetter och hotell ja, ja, okay, och allting. Okay, okay, ja. Så att det, 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 det var ju alla de här spelarna var ju på inhyrda på hotell och allting. Det så det, nej, det var så, men jag tror att de hade någon tanke att det, som jag uppfattar att de hade någon förhoppning att det skulle spridas. Kanske de skulle sälja till Eurosport, BBC. Ja, just det, just det. Men att det kanske blev mest i Nigeria. Ja. Men Nigeria är ju en jättemarknad. Ja, ja, och vad jag har hört nu så tror jag jag tror Hammarby Hjelmer ska ner även okay. Jörgen på säsong två. Okay. Men jag får ingen ny chans. att uh, Han, han skönte sig väl bättre. <laughs> Ja, du är ju avstängd. Dessutom. dessutom. Finns det några bra matcher som du kan rekommendera om man vill åka ner och kolla? Du menar i Afrika? Ja, som du har varit på så nu. Eh, alltså jag ser ju då, som sagt, jag ser ju mest ungdomsmatcher där det inte är någon publik. Men det är klart att eh, som fotbollssupport, fotbollsfan... Det är de största, största matcherna. Ja, men alltså om vi säger Ghana. Ghana finns ju bara två lag. Du kan, du kan, inte, du kan inte hitta en människa i Ghana som håller på något annat än de två. Det är alltså Heart of Oak från huvudstaden Accra och Asante Kotoko från den andra stora staden Komasi. Alla håller på en av de två. Och så när de möts så blir det ju fullsatt och helt galet och så. Har de samma supporterkultur där nere som här med klackar och för matchen och... Jag har, jag, har, jag, har under, jag har undersökt för, Jag grävt för lite det måste jag säga <laughs> ja, men Den här typen av matcher går inte jag på För att där, det finns ju inga De här klubbarna har ju väldigt sällan unga spelare Utan Så jag, jag, jag är dålig på att ge tips om, om Supporter reser till Afrika, det måste jag säga Det är i så fall att åka ner och titta på Besöka Vill man åka till Afrika så, så är ett bra tips Abidjan Elfenbenskustens huvudstad Som är Väldigt Väldigt trevligt, väldigt trevligt stad som har blivit... Det var ju nyss, när jag började åka dit så hade du nyss varit inbördeskrig och det mm. var ju kul, hård och grejer. Men som har haft en jätteutveckling. Fint, fantastiskt för bad och så. Och sen, då kan man åka och besöka Asek som ju Hammarby har en fantastisk relation till och där de här spelarna kommer ifrån. Så att då får man, har man en bra chans att se de framtida. Är det bra bilar? Har du bra bilar där nere? Det är lager. 
typ storstark, men det passar väl bajare ganska bra. <laughs> då så. Vilken är den största affären du har varit inblandad i som du kände bara wow, shit. Det här var en stor deal. Den största är väl då är väl just Odilon till Bayer Leverkusen förra sommaren. Ja, du... Ja, ja. Den, var, den var ju häftig för att de hade ju sagt, Brygge hade ju sagt att, och de har ju rätt mycket stjärnor, de har ju bland annat den här Decatelärer som nu går till Milan. Mm. Ja. Och Brygge sa ju förra sommaren att vi kommer inte att sälja någon. Vi kommer bara att sälja om vi får sånt pris att inte gå och säga nej. Mm. Och då sa ju Odilon till mig och Mark, min agentpartner, att ja, men jag, vill, jag vill gå. Så det var ju en hyfsad press vi hade. Så det var ju häftigt då när, när vi satt där i... Det var lite kul. Vi satt i, i, Hur hittade ni då Leverkusen då? Alltså... hade kontakt med dem ganska länge uh-huh. om honom. Och de värderade lite olika alternativ. Och sen, det var rätt kul. Vi, vi, då kommer då sportchefen till Brygge och ska vi försöka göra upp för, för Odilon ville ju absolut, han ville dit hästar va? För han sa han ville inte gå till en för stor vi hade ju intresse från Manchester City och några stor, riktigt stora klubbar mm. men det var ju mer som en investering han sa Leverkusen perfekt så vi åkte, åkte dit och, och, och då normalt sett så, så som agent är man i bakgrunden sådana gånger låter klubbarna förhandla men eh, Brygges eh, general manager han sa att nej Mark och Patrik häng med ni så började man hälla upp champagne. Jag tänkte, var ska det här sluta? Så vi, satt, så vi var med på de förhandlingarna mellan klubbarna och vi satt för en tre timmar. Och det blev ju alltså Brygges största försäljning mm. genom tiderna. Så att det, det, var, det var stort och det var maffigt. Mm. Och hur mycket fira och sådär när kontrakterna var skrivet? Och... Ja, men det var ju som, ofta de här, det är så små marginaler. Det är ofta... Vi satt ju där då och pågick ju då i tre timmar. Och sen då tog vi med champagne och allting och så här och småfira. Och så gick vi till hotellet och sen visade det sig att klubbarna hade missförstått varandra på någon punkt. Så affären sprack ju sen på kvällen. Aha. Sen fortsatte det liksom här nästa dag och då får man ju komma in då som agent och försöka medla och mäkla. Och. Så att det är det som är ofta fotbollsaffärer. Det, 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 det är häftiga att det är så små marginaler. Ofta kan man lägga ett jätte, jättejobb på en få, få iväg en spelare och sen Kommer de slutscoutar och det blir inget. Mm. Så att det, det, och det är ofta klubbar olika alternativ och så. så att just därför att det är så svårt att få till de här affärerna som det blir desto härligare när det lyckas. Hur var, var pulsen hög då? När, när det var någon strul där som du kände... Ah, ja, men det. så var det. Och sen är det väl Odilon är ju ett speciellt fall. För det känns mm. ju som att det, det, jag tror att... Det, jag menar, jag har ju hittat många spelare som har blivit typ nästan till topp i världen på sina platser. Michael Essien, Asamoah Jan, Sullivan Tari. Um, Rasmus Elm var ju på väg att bli uh, och det också ett tag. Men jag, jag har ju sagt det länge, jag tror att Odilon kommer att bli den bästa jag hittar. Och jag, mm. jag tror han kommer att bli världens bästa mittback. Mm. Och det, det hade ju varit liksom piken på alltihopa att se honom i Real Madrid eller Barcelona. Mm. Och Är det hans agent eller? Min, ja, min eh, firma. Min firma. Min agentur. <laughs> Jobbar med honom. Jag försöker sätta dit honom alltså. Du vet Han måste kom... hela brasklappen bara. Nej, jag är ingen agent. <laughs> men, men, men det måste du känna en enorm stolthet. Det var ju du som hittade honom. Tillsammans med... Jag har ju en samarbetspartner. Fantastisk kille, Mark Benson. Okay. Som eh, kontaktade mig. Han bodde i Göteborg och kontaktade ja. mig och... Det handlar om att hitta marknader för, för, liksom för andra. Och, och ja. då, det här var ju en åtta år sedan. Ja. Och då var liksom Elfenbetskusten passé. 
Ja. Det hade ju funnits tidigare det här när, när Toré och de här Just kom det. fram och Gerin, Gervinho. Men sen, Han med högt hårfäste. Ja. <laughs> sen planar man ut och man ansåg att det var många som sa till mig liksom, att jag, men, jag hade inte varit där och så åk inte dit om det kommer inte fram några stora spelare längre. Men vi gjorde ett försök och jag kände att här det måste finnas en potential. Och bland det första vi gjorde var ju att vi, vi, vi ordnade så att de här ASEC fick sitt uh, U17-lagbjudet till Gotia Cup. Mm. Och, uh, och då det var ju så det började allting, hela snurren och då med, med samarbete då att Hammarby såg, bjöd in fem spelare och, Just det. och vi såg ju snabbt då när, när jag kommer ihåg när han när Odd, Oddilon hade spelat med U, U21-match och spelat med Aido mm. um, och då ringer Micke mig efteråt och säger att fan Patrik, det här blir någonting fantastiskt. Mm. Så att, och sen är det, det är en sån... Äh, det var en otrolig historia. Och, och, och hur, hur, Men det gick ju så jäkla fort där, Bayern till Brygge. Det var ju knappt ett halvår. Jag var väldigt förvånad över... Ibland blir man det över reaktionerna. Äh, hur, hur, att folk inte såg... Alltså, för mig när jag såg Odilon då jag kände att... Jag, jag har knappt... Jag har aldrig sett en sån mittback. Alltså han är... 194. Han är snabb. Alltså, han har ju senare sprungit ifrån Bappé i Champions League-matcher. Eh, han skulle slå passningar på 40 meter på, på läppen. Sen går han in i Hammarby och, och är övermodig. Jag tror Hammarby gjorde lite fel för att man, mm. man uppmanade honom att fortsätta spela det han var lärt sig från, från, från Asek. Spelar ur situationer, sjunga inte bort. Och det tror jag man gjorde lite grann fel. Att det blev lite grann, man, man, Hammarby visste att man hade tidernas diamant. Och man ville spela honom. Men man borde ha sagt åt honom att spela lite enklare, enklare inga marginaler. Ja, det var min känsla. Så han, var, han kostade ju några poäng här och där. Och, men det som förvånade mig var att, han, att liksom både media och lite fans det var ju snack om att, att det var korruption bakom den här försäljningen. Mm. Det var ju många som det var folk som ringde mig och sa, berätta nu, hur gick det här till? Liksom. <laughs> och jag, det, det var ju lite det, därför jag ställer frågan. Ja. På liksom det, så här, hur, ja, men, hur kan det gå så jävla fort? Då? Ja, men vad det handlar om, när det gäller Odilon så var det så att när han började spela träningsmatcher då, någon kuppmatch, den var det inte mot Djurgården någon mm. kuppmatch. Alltså, för mig, alla som kan bedöma fotbollsspelare och som har så här, det är ju sjuk, vilken spelare, vad är det för spelare? Exakt. Han har ju allt. Och, och, och så att det började ju hagla in bud redan innan Allsvenskan. Vi var nära, alltså, hade inte Hammarby haft is i magen så hade han blivit såld efter f- två kuppmatcher. Mm. Men, men, de, och, och, men då var Jesper så, nej för fan, han ska vi ha mycket, han ska vi inte sälja sig. Men sen då när, när eh, slutade jag med att, att, att eh, jag tror strax innan premiären eh, då ringer klubbrygges general manager till mig och säger Patrik, vi har vad som helst, vi ska ha den här spelaren. Hjälp oss. Och eh, så han, affären tror jag gjordes upp innan någon visste om det. Jag tror det gjordes upp till och med före premiären. Mm. Så jag blev lite nervös sen när han fick skit i varenda artikel. Och, att alla, och jag såg ju att han slog bort bollar. Men, men jag, jag, jag är helt inne på din linje. För jag såg ju redan, jag var ju nere på träningslägret i Portugal. Mm. Och så såg jag en match och så ser jag han slå en sån här, du vet, borr. Man bara känner bara, ja ah, okej. Okay. Det här är ju något helt annat. Alltså det, det, alla som stod där såg, man såg det. Det här är ett Liksom, han har längden, han har snabbheten, han har passningsfot. Alltså man, man ser att mm. det här kommer bli något mm. riktigt bra. Men att det skulle gå så snabbt, det, det, är ju, det, det var ju för att Bayern var lyckosamma att kunna signa upp den här. Men det man reagerar på är att så här, vadå? Okej, det går två träningsmatcher så är snacket igång redan. Mm. Alltså, det sitter väl inte utländska spioner och kollar på Bayerns träningsmatch eller möjligen en kuppmatch? Och, och... Jo, men på tv. 
de stod, alltså på Wisecout och olika verktyg så, så jo, det, det, det ses direkt. Ja. Och, och men då menar, kan det gå så snabbt. Eller hade de kontakt innan och tänkte så här ja, men släpp han till Bayern så att han kan, vi kan se om han funkar överhuvudtaget och inte bara spårar ur som person. Och när det inte kommer några sådana rapporter då är vi tillbaka här med att liksom, ta lite referenser. Fan, då går vi all in i någon riktigt stor klubb. Men de, de ser ju rå, ett råmaterial. De ser ju liksom... Jag tror att det var, var det inte Djurgårdsmatchen där han var så ruskigt bra. Jo, jag tror det. Men... Och, och när de då ser att han har nyss fyllt 18 ja. och, och det, men det här är ju yrkeskunskap. Det är som att bedöma ja, ja, vad som helst. Och jag tittar man med bakåt, bakåt, bakåt i tiden de, de betalar väl då någonstans 40, ja, 45. Mm. Med bonusar tror jag de har betalat jag vet inte, 75, 80 ja, hittills. Mm. Men de sålde ju han för 250. Mm. Yr, de, yrkes, de yrkeskunnande. Ja. Ja, men, men, det är men, men så jag var lite förvånad att, att det var så starka för det var ju nästan en, det var ju allsvenska, andra allsvenska klubbar som satt med också. Patrik, ja. vad håller de på med? Stämmer det här? Så det, det förvånar mig för jag tyckte hans kvaliteter var så tydliga. Men då hade jag ju också följt han under Och då var det ju igen, igen ju, media var ju helt bidragande till det för det, 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 det kom ju väldigt snabbt. Det är orimligt att man kan göra den här typen av försäljning. Det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som är skumt här. Det är, en, det är, liksom, är det någon bulvangrej? Vad händer här? Det, alltså det kommer ju sådana antydningar väldigt, väldigt fort. Och så hänger folk på det här drevet. Då. Det, man tar det för sanning. Mm. För att det var nästan för bra för att vara sant. Men, ja. Sen var det kul efteråt, för jag minns då, när affären var klar och presenterad. Då fick han ju spela någon match. Det var någon match han kom in som mittfältare hos er. Mm. Och han gjorde några grejer där som var helt makalösa. Så att, nej, för mig är det en världs, på absolut yttersta världsnivån som han förmodligen kommer att nå. Det, mm. det, det är ju, att, att det börjar i Hammarby och den här resan tillbaka och allting i tiden. Och det, det, det är nog det häftigaste jag var med om. Hur ofta har du kontakt med honom nu då? Nu är ju du bara rådgivare då i det här fallet. Men, men alltså, hur, hur ofta, apropå det där, ansvaret man tar och så vidare. Hur, mm. Är det något mess i veckan? varje gång man har match. Var... Ja, man delar ju upp det, man har ju en, en som sagt, Mark Benson är, ja, ju, är min samarbetspartner där. han bor ju, han flyttar ju ner dit han bor ju där nu, för att på heltid han är, när vi började var han ju bodde i Göteborg han, mm. han har ju bakgrund från Elfemiskusten så jag säger, om vi säger då så man, man, jag säga att vi, man säger eller vår agentur, inklusive Mark pratar ju med honom varje dag mm. kan man säga, mm. eller Whatsappar eller stämmer av och så. Mm. För han är så, uh, han är så viktig. Och han... Sen är det olika vad spelare vill. Vissa spelare liksom säger liksom att uh, ja, men, uh, liksom, vi... man hör av sig lite då och då, bra match. Och, så här, och sen kommer man in när det är dags att byta klubb. Liksom, mm. lite grann. Andra spelare vill ha det här uh, samspelet. Just det. Uh, men, men just, uh, just med Odilon så, så det som slås av honom, det som slår mig med honom också. att Han har aldrig stött på en sån ambitiös... Jag har aldrig stött på en så, så totalt dedikerad professionell spelare Nej. som han nöjer sig inte. Man kan ju nöja sig ibland att man är en viss, menar, på den nivån han är nu. Mm. Uh, det är ju en jätteklubb och han känner ja. ju bra. Men, men han vill vidare. Mm. Så att det är en, det är en uh, ambitiös kille helt enkelt. Fantastisk kille. Ja. Vad blir nästa stora då tror du? Någon som du har i ditt stall som du känner så här, fan den här killen kan bli riktigt, riktigt bra. Ja, men vi har ju två spelare så då som, som för er del tyvärr gick till häcken då, mm. från Elfemil. För Hammarby kan inte ta alla mm. så att, eh, som vi jobbar med. Och det är ju de Romeo, en mittfältare mm. och en ytter som heter Beni. Eh, Beni drog ju korsbandet då tyvärr. Ja. Men de, de, de här två är 
det kan bli stora spelare i Europa. Okay. Um, sen, sen, uh, sen får vi väl se. Det kommer ju hela tiden fram mm. nya talanger och det är nya resor och så. så att, uh, mm. Vi får se. Men av de som är i Sverige nu som vi jobbar med så, så är det väl kanske de två. Intressant. Bra. Du, vi börjar ju bli lite långrandiga. Så vi tänkte vi skulle dra lite annat. Men... Uh, Intressant snack. Jätteintressant tycker jag. Verkligen. Ja, verkligen. Kul. Så Men vi, vi, har ju, vi har ju liksom segment som vi måste gå igenom innan vi avslutar podden. Tänkte jag. Och då tänkte då har vi ju dragit en lista här. Du är ju någon som... Var det du? Eller ja. var, vem var det? Ja, det var nog jag tror jag. Eh, och då var det ju då... Då ska du dra... Vilket lag vill du se i allsvenskan nästa år från Superettan? Och varför? Det är ju... Kanske då. Det, det är inte jättemycket supersexiga lag som man känner så här, åh äntligen, men man måste ju, man, något lag ska ju gå upp, till och med två, kanske tre kan det bli ibland. Om man väljer då bland de som finns i serien, va, va, vilka skulle man känna så här, men det där blir ändå kul om de kommer upp. Mm. Uh, och jag sitter, <laughs> jag sitter och funderar lite själv, jag har svårt att hitta något faktiskt, men... Ja. Men jag, nu är ju det ganska osannolikt men jag tycker om man tar till avstånd och till, till liksom vad det skulle kunna bli och vad det kanske borde vara så tycker jag det är konstigt att Västerås är så jävla kackiga. Och de har, de har, fick inte de rätt mycket pengar för några år sedan också. Ja, de fick ju... Ja, precis. Så Nilsson Lindelöv och så vidare. Va? Men, mm. men det är ju det är nästan för nära Stockholm. Men de, det känns som att de borde kunna ha en förutsättning. Och en sån invasionsresa, det hade man inte sagt nej till. Va? Nej. Jag, jag menar, man har ju gjort... Östersund vill vi aldrig mer se någonstans. Nej, nej. Men, men du, du, Halmstad har, har liksom betats av och öjs och de här. Men ja, du, du, fan, Västerås då? Mm. Skicka upp dem för att skicka ner dem. Men det blir en kul resa. Vad känner du? Ja, jag tycker att Örebro är ett kul bortaresa. Mm. Ja. Ehm. Också ett lag som man inte... Du talar om Västerås. Västerås kan ju bli riktigt ja. hett. Ja, det finns ju faktiskt eh, lite... Ang- ja. Jag ska inte säga att de är våra främsta rivaler, men det <laughs> finns ju ändå någonting ja, Men där. det skulle kunna bli lite laddning. Ja, men det är, det är ju faktiskt lite hat. Och det har, jag vet inte om det har med banden att göra, men det var ju våra Norrättan... Ja, Norrättan och banden mm. tycker jag. Och ja. De har lite supportrar. Och... Ja, precis. Nej, men de är ju lite... Precis. De har ju sin lilla svansföring där Just som, det. som behöver sättas på plats. Och de har ju härmat gamla Bayern fans och veniler i alla år. Ja, ja precis. Det var ju vansinnigt på <laughs> Bara kopiera. <laughs> <laughs> ja, men det gick ganska hett till när vi, när ja. vi har varit och besök där. Ja. Så att det, ja, men det jag håller med. VSK hade varit jättekul. Däremot så tror jag tycker ju liksom att jag vet inte, jag, jag tycker Brage är en bra match. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tycker det är, det är en ganska lätt resa att göra. Ja. Bara tar det tre timmar, det, ja. det, det är ganska snällt. Och sen är det kul, vet du vem som tränar Brage? Ja, nu bara för att säga det, men det vet du. Ja, men vänta lite. Jag vet inte vad jag säger det. Vi har väl en drinkspecialist <laughs> som är tränare där. Ja. Ja, så. <laughs> Helt så. otroligt, han ja. kommer tillbaka. Ja, jag överlever allt. Mian. Mian är, är tränare där. Så jag känner, det vore kul för honom, ja. även fast jag liksom inte har några <laughs> värderingar ja, utöver det där. Patrik. Superrättan. Ja, vad känner du? Jag tittar på tabellen nu. Har det någonsin varit så färg, mycket färglösa lag i den Nej, serien? Det... Men jag vet inte. 
sådana här gamla storheter som kommer tillbaka kan ju ibland ge lite hås lokalt. Ja, så tänker jag ju på Öster då. Mm. Jag vet inte vilken mån det skulle kunna väcka Växjöborna då. Men, Nej, de har ju haft det riktigt tungt. Men de, de, de ser ju bra ut nu, va? Rodgers går ganska bra där och gör assist och, ja. och så. De ska kunna vara lite. Ja, men ett på nytt född öster med lite drag och så ja. man saknar elitfotboll. Det de har ju öster. helt ny arena. De byggde ju den när de... Ja, exakt. När, det var lite, gick inte bra där. När, när, när vi var lite dåliga ja. de där åren. Men ja, Nej, men öster var fint. Och öster... Gillar man ju inte efter, där var det matchen 98 när ja. man fick straff i slutsekunderna. Ja, exakt. Frisk och det där. Svir fortfarande. Ja, jag blir, nej, nu blir jag lack. Nej, de ska vi inte ha. De får, de får vara kvar några år. De Men du är inne på Örebro-spåret alltså. Det är Örebro-spåret va? Och Örebro tycker jag är en jävla ja. kul bortaresa. Ja. Det är lagom långt och... Mm. Och man kan både ta bil och man kan åka buss och tåg och allt. Liksom och det, det, är finns... bra, det är bra alltså på sommaren där. Alltså sommaren, festen ja. där ja, ja, ute, ja, ja. ute på öarna där. Ja, ja. Och, nej, det är, och sen får man möta Men, lite raggare. Och om vi gör en liten koppling här till gästen då. Så att om vi säger nu att Örebro kommer till dig. Och så kan, jag vet fan vad man har för lön i Örebro nu. Men det, det är ju lite på dekis alltihopa. Är det intressant att ta spelare på den nivån? Alltså till superrättande. Vad, vad kan en spelare få där? 35, 45, 50 000, jag har ingen aning i bästa fall. Min agentur var ju, var ju med och tog en spelare dit nu från, som var i Bayern då, den här Aguero som man kallas. Ja, 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 just det, just det. Som är ju lite så här amokopia. Ja. Eh, hoppas han får chansen snart. Eh, jo, men det kan det vara. Men det, det blir ju som sagt en, en mer en går man till Hammarby och lyckas då är det ute i Europa och det är en stor affär. Mm. Går man till ÖSK, egentligen oavsett om de är allsvenskan eller superrättan då är det första steg. Just det. Så att dessutom från mitt sommarhus till Berns Arena har jag bara 30 minuter. Så det finns okay. uppsider för ja. mig också om de går ja, då så. ja, men då blev det Örebro då. Grattis! Jag, jag ändrar mig. Ja. Du, vi ska dra ett shoutout till våra patrons. Det är ju samma hjältar den här veckan. Bukfetma Official. Bara, bara en sån sak. <laughs> Gröna Jägan, Johan Egelstedt och Marcus Glad. Vi tackar, vi tackar våra patrons för Verkligen. Att de, som är så fina. Även Adam här är patron. Ja, självklart. Oj. Så är det. Ja. ja, det är ju stort alltså. Jag är också det. Men... <laughs> Skulle aldrig betala för den här skiten. Jag vill bara skiten. se att allt funkar. Det är, det är ja, du får inte lyssna på eftersnacket. <laughs> ja, ja, precis. precis. <laughs> Tror jag sitter och lyssnar på min egen podd? Ja, men det gör jag kanske. Du, vi kör lite efter sur. Så hörs vi. Ha det bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. 
Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.